0: ¡Don Pablo!
1: ¡Qué felicidad verlo tanto tiempo! ¿Cuántos años que no habíamos conversado, Pablo?
0: Por lo menos desde el,
1: desde que te fuiste el proyecto. Déjame sacar una calculadora. Claro, sí, pues.
0: Uh, Ahí ¿Qué? fue la última vez que yo, que yo te vi, digamos, la, la, el... el, el, el Tú estuviste, tú estuviste, me acuerdo, eh, en un punto en donde te estaban pungueando para que tú fueras el traductor de alguno de los invitados internacionales, ¿te acuerdas Sí. Algo hiciste ahí. Fue
1: cuando ¿Ya? vino, fue el 2010 vino Gambale.
0: Exacto, ahí estuviste tú.
1: Y creo que también vino, si no me equivoco, o el 2010 o el 2011 vino Wayne Krantz.
0: Exacto, ahí, sí. ese <risa> fue el último momento sí. que yo te di.
1: Y le dejé mi equipo y no, no lo entendió.
0: <risa> sí, sí. Me
2: Pero, ¿sabes quieto. qué?
1: Pero después sí. nos vimos de nuevo. Porque en La Ruca sí. eh, hubo, un, hubo un concierto de
0: viola da gamba. Tenés razón, ahí ¿eh? llegaste. Y ahí te fui. Tenés a ver. toda la razón. Pero, sí. Y fue, y fue eso maravilloso. Fue, eso fue como el 2013, parece. 2013, ¿20?
1: si no me equivoco. Sí,
0: 2013, sí. 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 Sí, sí, claro, claro, eso fue. Fue muy bonito, mm.
1: muy muy bonito.
0: Sí, fue. qué bueno.
1: ¿Cómo partiste con, con la música, Pablo? Fue así como ¡Ah! de repente ¿o, o fue como como gradual. Mira,
0: Estaba
1: ahí aquí, aquí
0: aquí la historia aquí la historia es súper es súper loca. Yo Nunca le, nunca le he pescado mucho porque no, 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 no tengo ese juego de hacer referencia a mía te uh -huh. hay, Pero una cuestión de trabajar la composición, que uh -huh. es lo que he estado haciendo los últimos uh -huh. cinco o seis años, fuerte, me empecé a a enganchar con mi cabrón chico, porque tú sabes que la, 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 la creación va en que tú le das espacio para que hable tu cabrón chico o tu cabrón chica, es lo mismo.
2: Uh -huh.
0: Y este cabrón chico me empezó a recordar cosas que yo había visto, vivido y que eran fundamentales. Y me di cuenta de que para mí el fenómeno del jazz es algo súper natural. Está en mi ADN. Por una razón básica, resulta que mi papá eh, fue fotógrafo toda su vida, eh, trabajó en la Universidad de Chile, y en esa época, estamos hablando de la década del 60, cuando yo era chico, chico, este, era muy bien visto el jazz moderno, eh, y, y en la Universidad de Chile había mucha onda con las personas que estaban volviendo de la Universidad de la sorbón a hacer clases, a hacer charlas, y todos ellos eran fans de Miles Davis, porque Miles estaba en París, o había estado en París gran parte de esa época. Entonces, sorprendentemente, mi papá, muy relacionado con el jazz, que siempre le gustó mucho, sorprendentemente empezó a llevar los discos de Miles Davis de esa época. Estamos hablando del Miles del año 64, 65, que era moderno. Era, era trompeta con, con sordina, el típico sonido que empieza a ser ya más cool, pero un poco más... Um, político, si tú quieres. Es la época del Miles Smiles. Vamos. Claro, esa, ¿cachai? Entonces, entonces lo loco es que eso empieza naturalmente a llegarme porque se ponían esos discos en mi casa. El otro que estaba a todo chapo en casa era de Grubeck. Por lo tanto, mi, mi juego era el Cool Jazz como el elemento sustantivo y remata con el Bossa Nova porque también era muy, muy cercano, te fijas, bueno, el Bossa Nova es cool jazz, básicamente. Entonces, el tema es que me, me, me surge esa, esa, esa impresión como algo súper sustantivo, súper sustantivo. Para mí eso es como parte de mi repertorio natural. Entonces, cuando yo escucho jazz, para mí es escuchar algo tan propio, tan único, tan simple, tan, tan directo. Ahora por favor, yo soy muy intuitivo para la cuestión. Yo no he sido una persona rigurosa en el estudio del jazz, no he sido una persona rigurosa en, en las estructuras ni en la forma a pesar de que entiendo el lenguaje y entiendo por qué algo estudié cuando partimos con el proyecto. jazz Pero sorprendentemente yo no me permití ser un técnico de la cuestión, sino que juego con el juego intuitivo. Es como lo que pasaba con cuando tuve las entrevistas de Paul McCartney que dice, yo no quise estudiar música porque no quería perder lo que yo tenía, no quiero saber, no quiero saber de dónde viene esto, yo quiero hacerlo. Bueno, a veces uno aprende que a veces el mixolidio sirve, entonces lo uso, no sé si cacháis, porque resulta así, porque, porque el sonido me lleva para allá, pero no estoy buscando necesariamente las tensiones, no estoy buscando necesariamente el acorde. A mí me gusta más la, la sensación de construir de manera genérica, de, de, una, de una forma que es atmosférica, y de ahí me voy encontrando con los territorios. Y después muy, le pongo nombre. Pues. Es muy,
1: eh, yo diría, es, es como muy entre pragmático y, ¿Sí? y hasta ¿Sí? como <ríe> hasta fenomenológico.
0: Total, eso es. Es como eso, es, eso,
1: es como. Es, es, es el, el, el entrar entonces en esa dimensión desde, desde el vivirlo, desde el, Total. Desde, desde el hacer. Mm.
0: Exacto, y, y es, es, es netamente un, una, una sensibilidad que me resulta súper cómoda, me resulta súper simple, lo entiendo al tiro. Bueno, pero yo nunca supe que lo entendía al tiro, eso lo, lo supe después. Yo simplemente lo tengo como historia. Entonces, mira, el tema es que en mi casa toda la vida el arte fue algo fundamental. Mi hermana mayor estudió en la Escuela de Bellas Artes, pintura. Mi hermano mayor, el hermano que está en medio, estudió diseño. Entonces, resulta que en mi casa era todo plástica. Desde sí. mi papá acá, todo era plástica, era sí. fotografía, sí. diseño. Y visual. Totalmente visual. Mm. Y resulta que yo empecé a descubrir que yo era musical. Tenía una memoria, pero brutal, para todo lo que era musical, retenía fácil las cuestiones. Mm. Mi hermano me enseñó una cuestión en guitarra, él era el que tocaba guitarra en la casa, me enseñó a los siete años una cuestión en guitarra y yo la saqué y la podía tocar, mm. la podía reproducir, no tuve problemas. Mm. Y jugaba con la guitarra, para mí era algo... También natural. Nunca estudié francamente eso, pero era natural. Y, y, y en la sonoridad y en la fórmula, empezó a ser parte de lo mío. ¿Te fijas? hay parte de mis parques de juegos, digamos, por decir algo. Y lo loco fue que, este, más o menos cuando tenía 14 años, llamás Lolo, eh, siempre con las ganas de estudiar música, porque ahí ya me dieron ganas, por, por experiencia que había tenido en colegios, no muy buenas, pero igual algo de música, sorprendentemente supe que en el conservatorio se daban cursos especiales para viejos, porque entrar a los 14 años era ser viejo en ese momento. Tú sí, claro. tenías que entrar a los 7, a los 8, a los 9, y hasta ahí sería, no no podía entrar después, porque eran estructuras que venían desde, desde la formalidad tradicional. Pero se abrió este, este momento, y a los 14 años, hice una colecta con mis tías, porque no tenía plata, obviamente. Entonces mis tías me pagaron, me, me prestaron plata y me, me pagué la, la matrícula y me metí casi a escondidas a estudiar guitarra clásica. Al año ya agacharon que yo estaba estudiando guitarra clásica y de ahí para adelante no hubo ni un problema. Pero qué, al principio qué, fue...
1: ¿Y por qué te escondiste? ¿Y por, qué ¿Por qué te escondiste?
0: Porque, porque mi papá me veía en otra cosa. Me veía uh. más tirado para la arquitectura, me veía más tirado para cuestiones así que son súper arreglistas, super súper super dentro de la onda del pensamiento de gente universitaria que, que ve otros territorios que no en los Entonces la cuestión fue súper divertida porque al final yo me metí a escondida con, con el beneplácito de mi mamá y del beneplácito de todas mis tías que son geniales. Y, y ahí pude, como te digo, empezar a trabajar y empecé a estudiar y estuve estudiando tres años uh, en el conservatorio, de ahí me aburrí, y me empecé a estudiar de manera particular con profesores hasta que... Eh, se dio la posibilidad de entrar a la universidad. Ahora yo tenía una base de liceo con número, porque yo estudié en el liceo que está aquí en Bustamante, el, el, el liceo 8, que en mi época se llamaba el A12, ya se, se llama, no sé cómo. Y sorprendentemente mi base era muy mala, o sea, mi prueba de aptitud fue muy mala, muy mala. Pero este, gracias a un amigo que era profesor de música, este, postulé a la carrera de Pedagogía en Música. Y aunque tenía un, 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 un bajo puntaje para la época, digamos, uh -huh. como había prueba especial, porque en esa época se hacía prueba especial en la Universidad de Chile para poder entrar, uh -huh. me fue la raja. Po, y terminé como segundo, uh -huh. solo por la prueba especial. pensaste ahí? Uh -huh. Todo, todo, todo. Uh -huh. Y de ahí para arriba fue... Un, un juego, o sea, era, era muy simple para mí hacer la carrera de pedagogía porque toda la parte musical ya la había estudiado con mis profesores en el conservatorio y en otros sí. lados, entonces fue muy simple, muy simple entrar en eso y a pesar de que estaba estudiando pedagogía en música y que armé grupos y que participé con gente y hice un montón de cosas yo seguí estudiando guitarra de manera particular y en ese proceso de seguir estudiando de manera particular encontré a un personaje que se llama Héctor Sepúlveda, que somos amigos ahora de muchos años, y con él empecé a estudiar la UDI y empecé a estudiar música antigua, que me alucinó, porque era un tipo de guitarra completamente distinta, está? imagínate, pura polifonía y llevado, entre comillas, a un territorio que era un territorio histórico y donde yo podía tocar obras que me, me, me empezaron a alucinar que eran básicamente de Ramos, de Bach y algunas otras personas que son increíbles. Entonces resulta que el lenguaje de la guitarra se transformó en algo múltiple, increíble, brutal. Y de ahí yo busqué mi propio repertorio y durante mucho tiempo estuve tocando cosas de Piazola, de Villalobos, muy tirado para el lado latinoamericano que también me, me alucina. Me alucinó toda la vida, me parecía único como, como estructura, como experiencia también es única. Entonces, así como que se fue dando la cuestión. Ahora, mientras estaba estudiando pedagogía, este, tuvimos un grupo con, con, con un profesor, que fue mi primer profesor en el conservatorio, que era Claudio Zurita, y con él tocábamos música latinoamericana de nuevo, y tocábamos a y tocábamos a Piazzolla... Me acuerdo que él tocaba una cuestión de Paco de Lucía, que en ese momento era muy, muy importante. Tocábamos arreglos que yo armé de los Beatles, y, y esa onda, y, y tratábamos como de hacer la, la música más bonita, mm. pero dentro de un contexto un poco más docto, dado que se da, pues esa, esa conexión está en todo ello. Mm. Entonces, mira, la, la experiencia de tocar fue una experiencia súper cotota. Estuve tocando muy fuerte, guitarra de palo, todo ese territorio, toda esa época, y hubo eh, un momento en, en las últimas, últimas épocas de, de, la, de la Escuela de Pedagogía en Música donde conocí el bolón del Instituto de Estética de la Católica, porque había un profesor que nos enseñó a, a leer, entre comillas, todo lo que era el fenómeno cultural y de la filosofía del arte, que estaban haciendo los viejos acá en Estética, en la Católica, y me aluciné. Pues, bueno, dije, mm. la y care Palo, antes ni siquiera de haber terminado la, la carrera de Pedagogía, yo fui a preguntar al Instituto de Estética, la Facultad de Filosofía, si podía entrar. Y sorprendentemente se estaba dando por primera vez la licenciatura y que iba a salir a lo mejor en dos años. Y dije, ok, pues termino esta huevada y me meto, yo feliz. Eh, ojo que eso ya lo tenía que pagar yo, entonces como estaba trabajando como profesor de música en algunos lugares, yo podía pagarla, y eso fue lo que hice. Pero lo loco fue que en noviembre de ese año, sin siquiera haber terminado la carrera, mm. me llaman y dicen, oye, se da el curso, así que tenéis que venir a pagar y tenéis que tener oh. las notas finales, weón. Chuta. Y weón, yo no tenía ni una nota. Chuta. Entonces, carevalo, y esto yo se lo agradezco a todos mis queridos profesores, weón, me fui por profe por profe. Weón. Chuta. ¿Peregrinaste por ahí? Para pa, 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 pa construir la última nota mm. y que mi papel de egreso saliera un mes antes de lo que normalmente sale.
1: ¡Uy! Oh,
0: me pero... ayudaron los profes, me ayudó el, el, el jefe carrera, me ayudaron todos los. No sé por qué, weón, porque tenía que entrar a esa carrera.
2: Mm. Y
0: ahí, weón, fue pero, la maravilla, porque estudiar filosofía del arte. Con Fidel Sepúlveda, con Gastón Zublet, con Lucho Cecereu, con todos los viejos que armaron el, 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 el modo de pensar de una manera, entre comillas, mm. culturalmente potente, a pesar de que ellos no hacían música, mm. hizo como el clic que yo necesitaba para decir, ok, esto es, esto es, esto es lo que yo quiero. Entonces, sorprendentemente, en ese proceso, necesitaba trabajar. Pues. Mm -hmm. Mientras estaba estudiando y hacía clase en colegio y, y toda la cuestión. Y fíjate que ahí se dio, que el año 97, 98, no, 87, 88, uh -huh. este En esa época yo trabajaba en el Teatro Municipal, uh -huh. en un programa que se llama Crecer Cantando en la cuestión vocal, porque me dediqué mucho a cantar y a eh, trabajar en eso. Sorprendentemente, una chica del coro, yo conocía del coro del teatro municipal me dice oye sabes que estamos armando una academia de música y estamos un profesor de música que haga teoría era la Ana María Mesa
1: no te puedo creer
0: sí po. Oh. me dijo oye tú haces clases pero lógico le dice profe querés que yo te puedo hacer algo ya me dijo sabes que anda, anda en la tarde vamos a hablar porque estamos armando una weá y, y, y pucha con el George su esposo en esa época, este, queremos armar una cosa y estamos buscando un profe que haga categoría. Ya, ah, es que yo puedo hacer, no hay problema. Así que me fui para allá y justo ese día al George se le ocurrió que se debería llamar pro-jazz. Ya pro-jazz. Y éramos cinco profe. La Ana María Mesa hacía clase de canto, el George hacía clase de guitarra, el Tilo González hacía clase el de batería. Tilo, sí, pues. Claro, el, estado... el, el. ¿Cómo se llama? El, el saxofonista, el. Ay, el viejo. El Patricio ya Ramírez.
1: Ciego.
0: El pato claro hacía bien. clase saxo y el Toli Ramírez hacía clase de arreglo para los gallos que, que, que entre comillas, estaban como más, más desarrollados. Y el, to y el y to Toli Ramírez. Y yo hacía clases de teoría. Oh. Así fue, así fue.
1: O sea, estuviste en el puntapié inicial de, de sí. Proyaz.
0: Pero, claro, por ejemplo, ya era, era un, un subterráneo, sí, y estaba ahí en Bellavista, en Bellavista. Y, y entonces tenía una entradita pequeñita, había una sala grande que era la sala donde hacía clases de la Ana María, y había una sala más chica donde hacían clases de guitarra, y después nos íbamos cambiando, entonces yo llegaba como a las 7 de la tarde, y <risa> hacía clase de teoría a todos, y era muy divertido porque había gente de 30 años y gente de 14, yo claro, era muy hacía clases de teoría para todos.
1: Qué entretenido, estaban haciendo patria. Después de... Se, qué increíble cómo es la cosa. Después se cambiaron a la vuelta. Claro, sí. todo sí. a, a, a... Porque a Purísimo, ¿no? Purísimo, exacto. A Purísimo.
0: Claro, y, y después de ahí saltaron a Guardia
1: Vieja. A Guardia Vieja, después buscaron... Y después volvieron a... ella visto. Pero... Exacto,
0: volvieron qué increíble a, a... la lado.
1: vuelta. Oye, o sea que sí, estuviste po. en momentos súper claves. Eh, eh, con, eh, con el primero con el con el, con el tema de, la, de cuando tuviste estos estos monstruos de maestros sí, que también fue como una especie de puntapié inicial después tuviste luego con con Proyaz, que también fue o sea, estaba bien claro. caíste caíste parado o sea, como,
0: fue fue algo increíble como te digo eh, eh, el fenómeno fue que, como, como me puse a hacer clases de, de, de teoría, yo le dije al George: Oye, ya, pues yo quiero que me enseñe guitarra. Pues. <risa> yo quiero saber, a mí me interesa el jazz, me gusta el jazz. Yo, mm. Entonces empezamos y me empezó a, tra empezamos a trabajar. Yo creo que estuve dos o tres años trabajando con el George para aprender cómo, cómo funcionaba la cuestión, ¿te fijáis? Mm. Y después seguí, seguí funcionando por mi parte y armé mis cuestiones. Pero, pero mira, es que. Es que Ah, es súper loco porque uno, uno, en esa época que tenía las opciones, tenía las posibilidades, se ah. dieron muchas cosas. Ah. Fueron muchas cosas una encima de otra. En esa misma época, estamos hablando entre el año 85, 87, mm. que fue el, cuando terminé la carrera de pedagogía en Música, 87 y 88, y empieza esta cuestión del Pro -jazz, yo estaba además cantando ya música antigua con un grupo que se llama extempore con el eh, Héctor Sepúlveda y, y mis amigos más cercanos en esa época, entonces resulta que era, era múltiple, por un lado estaba estudiando jazz y haciendo te, te, las clases en el proyecto para pa esta cuestión, por otro lado estaba estudiando instrumentos antiguos, estaba aprendiendo a tocar viola da gamba en esa época, justamente mm, fue ese es. el momento. Y fue haciendo, o sea, yo no tuve necesariamente clases de violada de gamba. A mí me dijeron, oye, mira, necesitamos una violada gamba, mi tía... Por esas cosas de la vida, me regaló una viola de gamba, que es una maravilla. Eso
1: que te iba a preguntar, no sé ¿De, ¿de dónde sacaste en esa época una viola de gamba?
0: Bro? Por eso te estoy diciendo, fue increíble. <risas> fue, fue, fue como que me llegaron. Es, es como cuando el señor Carl Gustav Jung dice: Mira, sí. cuando las cosas se van a dar, eh, se dan y no hay vuelta. O sea, eh, eh, sí. se arma todo el tinglado y ahí está todo para que tú lo tomes. La sincronización de Jung. Lo, total, sí. fue sí. así. Entonces, sorprendentemente, una tía mía, muy querida, que vivía en Perú, uh
2: -huh.
0: en Perú había un tremendo um, problema económico, estaba uh -huh. bien heavy. Fue uno una de los momentos más cototos a nivel, a nivel de, de estructura económica ya Pero mi tía tenía un súper buen pasar porque, bueno, tenían una librería y esa librería era especializada, traía cosas de Europa, entonces tenían otro, otro, otro cuento. Uh -huh. Y ella conoció a un luthier que no le estaba pasando muy bien, porque na nadie le pedía ningún instrumento. Entonces, como ella lo quería mucho, le dijo, ya, yo quiero que me hagas el instrumento que siempre te gustó hacer y que no has podido. Y el gallo se mandó una regalada de la oh. Entonces, se la pasó a mi tía, y mi tía pensó, a ver, ¿quién, ¿a quién se la puedo regalar? Y como venía a Chile, ella sabía que yo estaba estudiando música, Llegó a Chile y me dijo, toma, esto es tuyo.
1: ¿Y, y se la trajo de allá? ¿Se trajo una viola sí. de gamba allá?
0: Sí, sí, Uy. así, así. Y de repente me encuentro con una viola de gamba. Y de repente me encuentro con que un instrumento increíble, no tengo un culo de idea de cómo funciona. Entonces, por esas cosas de la vida, todavía estaba estudiando con mi profesor de la UD, a pesar de que estaba estudiando jazz, para que veas tú la locura. Y, y le dije, oye, ¿sabéis que tengo una viola de acamba que me acaban de traer? Oye, me dijo, ¿tenía una viola de acamba? Pues si nosotros en el grupo necesitamos una viola de acamba, ¿por qué no la traís? Ya, pues, ¿sabéis tocar? No, no tengo idea. Ya, ahí aprendí, porque hay una persona que sabe tocar? Bueno, voy. Y llegué y aprendí a tocar haciendo. Primero, notas largas, porque se estaban pedales para cierto tipo de repertorio. Mm. Y de a poco me fui cre cre entendiendo cómo se leía, cómo se armaba. Y de a poco empecé a tener la idea. Y en esa época que estábamos con el extempore eh, éramos muy amigos de uno de los personajes que manejaba un grupo en, en la Universidad de Santiago que se llama Julio Aravena, que era como el manager del de grupo Sintagma músico en esa época. Y estos gallos, con el apoyo de la Universidad de Santiago, hacían cursos donde venían profesores internacionales y vino una profesora de viola da gamba eh, alemana. Entonces nos dijo, cabro, porque él nos enseñó, él, él sabía tocar viola gamba hicimos un taller y, y empezamos a estudiar con él y ya teníamos varios repertorios y de repente él dice, oye, ¿sabes qué? <ríe> Estamos invitando a una, a una viola gambista que viene de Alemania y, y, y quiere, quiere tener personas que quieran eh, estudiar con ella durante una semana, hasta durante una semana acá, por una semana sobre la música antigua acá que vamos a armar por la Universidad Católica. ¿Les interesa? Pero claro, po. Entonces obviamente que llegó esta señora, te fijas era muy amorosa, una alemana norteamericana muy divertida. Y tuve la suerte, y esto de nuevo, sincronía, o como tú quieras llamarlo, tuve la suerte de que los chilenos son flojos.
2: <risa> yeah.
0: Son flojos para levantarse en la mañana. El taller era en la casa central de la Universidad de Chile. Perdón, de la Universidad Católica. O sea, en Portugal con la Alameda. Con Alameda. Y yo vivía en Portugal, pasado la posta central en una torre. Entonces, claro, al lado. Entonces, entonces, sorprendentemente, las clases eran a las 8 de la mañana, yo estaba a 5 para las 8 y yo era el único. Por lo oh. tanto, durante una semana, bueno, yo tuve clases para mí solo. Oh. Imagínate, o sea, de ahí para arriba, bueno, cualquier cosa de ahí para arriba, cualquier cosa, me enseñó el fenómeno del touch, me enseñó el fenómeno del arco, me enseñó la forma de construir la, 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 las estructuras básicas, la manera de pensar para poder llegar y no dejar la escoba, toda la cuestión. Entonces sorprendentemente, de repente estaba tocando, pero como nunca pensé que iba a tocar, ¿sí? como ya veníamos con el training, entonces, de ahí para arriba, mi, mi desarrollo con la violada gamba fue, bueno, vamos a buscar repertorio, voy a empezar a buscar mm. mi propio rollo, voy a ver qué es lo que me engancha y toda la cuestión. Entonces, es súper divertido porque eh, no he sido un músico que haya sido, entre comillas, una persona que haya encontrado eh, en, en, las, en las estructuras tradicionales el mm. fundamento. Mm. ¿Sí? Pero no me importa, porque así como pasa en Europa, tú te subes arriba de un escenario y tocas, eso es todo. No tenés que tener un cartón necesariamente para que tú te subas arriba de un escenario y toques. Sí. Y eso es lo que he hecho toda la vida. Entonces es súper divertido porque ha sido así. Y después tuve otra profesora alemana que vino unos cinco años después y fue genial porque pude ver otro repertorio y seguí desarrollando todo ese rollo. Sí. Hasta que llegué, por allá por el año 95, 96, a tocar con el Sintagma Músico, el contrabajo de las Violas da la Gamba, y con la Silvia Sublet, también en su grupo, el contrabajo de las Violas da la Gamba. Y tengo varias grabaciones que hicimos con esos grupos, yo tocando el contrabajo de Violas da Gamba, que es un instrumento precioso. Me, te me... morí.
1: Alto ahí, <ríe> alto ahí, entre sí. Muy bien. sí. ¿Me, puedes Muy bien. Ex... ¿Me puedes explicar un poco? Un poquitito, siendo un pequeño entre paréntesis, eh, la viola de la gamba, el contrabajo de viola de la gamba, acá me vas a tener que hacer la clase express.
0: No, pero no es problema. Mira, lo, lo que uno tiene que entender es que hay, hay dos líneas de, de, de instrumentos frotados en la historia de la música. Una son la línea de los violines
2: uh -huh.
0: y la otra es la línea de la, la familia de las violas de la gamba. Y son familias, porque tú tenés que cachar que el violín, después viene la viola y después viene el cello. Mm. Esos son los tres instrumentos que tienen la forma del violín y usan cuatro cuerdas. Bueno, la viola de gamba tiene seis cuerdas mm. sí. porque es una, un laúd. Es un laúd flotado. ¿Cachai? Entonces tiene seis cuerdas y se afina como el laúd. Entonces, la viola de gamba básica es la viola contralto que se afina en sol, igual que en la U. Después se armó la viola soprano, que está afinada en la primera cuerda en re, y la última en re. Tienes que pensar en una guitarra. La guitarra va de miami a mí? bueno, esta va de re a re, con la tercera cuerda medio tono más bajo, como son las afinaciones en la U. Entonces, lo loco del fenómeno es que tenía La viola soprano, seis cuerdas, de re a re. La viola alto, seis cuerdas, de sol a sol. La viola tenor baja, que es la que normalmente se hace en concierto, que va en re de nuevo. Yeah. Y yeah. después el contrabajo, que es exactamente la misma viola, pero una octava más baja, de re a re. Uh... Y el contrabajo de las violas da gamba es el contrabajo. Tiene la forma del contrabajo. Si tú te fijas, el contrabajo mm. tiene los hombros caídos. Mm. No tiene la forma del violín. Mm. El contrabajo es una viola da gamba, y se le quitaron dos cuerdas y se afinó, entre comillas, como, como las cuatro cuerdas de, 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 de laudo, o de, de lo que sería, entre comillas, como una guitarra. Es una cuestión muy loca, pero así quedó. Entonces, sorprendentemente, en la orquesta tradicional, el único instrumento que viene de la viola de la gamba es el contrabajo.
1: ¿Y por qué la viola es de la gamba no, no, en el, en el devenir, eh, desde aquella época no, no quedó integrada, que yo sepa, así como al formato tradicional de una gran... Por una,
0: por una situación súper simple, por no. su eh, volumen. En el violín, por la forma como está construido,
2: Ajá.
0: por las quintas y por la tensión de las cuerdas, tú Ajá. tienes una mayor expansión de volumen, lo que permitió que en el clasicismo... Uh -huh. se pudiera dejar de tocar en, en salas pequeñas y se pudiera tocar en grandes escenarios y en grandes estructuras, que son los teatros municipales, que son el anticipo de, de la música clásica romántica.
2: Uh -huh.
0: Entonces el violín, la viola y el cello fueron los que mejor desarrollaron, entre comillas, el volumen necesario para ese espacio. La viola de gamba suena muy, muy, mucho menos porque tiene una inercia mayor, las cuerdas son de tripa, y sorprendentemente el volumen es menor. Entonces es una cuestión totalmente de, de, de uso específicamente de volumen, de, del volumen, de, de la forma de ejecución también. ¿te fijas la violada gamba te limita a una forma de, además, a una forma de afinación que es una forma de afinación que está definida eh, por la afinación natural. Mientras que en los violines y en los chelos, como no tienen traste, porque las violadas gamba tienen traste, sí, pues. como. Violín y chelo no tiene traste, tú podís, entre comillas, acercar las afinaciones a lo que se está tocando. Entonces es totalmente distinto, una mecánica diferente. Y eso fue lo que mejor, entre comillas, permitió la adaptación a la nueva música. Pero, eh, la expansión de sonido del contrabajo, la forma de viola da gamba es la mejor forma. Entonces el contrabajo mantuvo la forma de la viola da gamba. ¿Te dije?
2: Es súper
1: loco. También tiene que haber un tema social interesante ahí, porque es eh, por su misma estructura, entonces yo, yo la asociaría a espacios que son más íntimos, a, a espacios, a espacios más, más pequeños, más cerrados, más, quizás como más más familiares. ¿no?
0: Total. Total. Mira, tú tienes que pensar que el, el, la, la, el lugar donde se hacía música uh -huh. era en, en las salas de los señores, en las salas de los palacios. Mm. De, de la gente pudiente en Europa. Entonces, los instrumentos tenían, entre comillas, la necesidad de llegar solo a ese territorio. Si tú comparas una flauta traversera barroca, de madera, preciosa como sonido, a una flauta traversa actual, es que no te digo la, la diferencia de decibeles que tú puedes lograr porque la expansión del sonido de la flauta moderna es sí. pero de un pito y un filo impresionante a pesar de la altura que tenga la flauta, sí. mientras que la flauta traversera tiene un rango de, de volumen bastante pequeño como todos los instrumentos que, que vienen de esa época, entonces la viola de cama también está metida ahí, ahora uno le puede sacar guaraca, claro que le puede sacar guaraca sí. y, eso, y eso yo lo hago y, y resulta y no hay sí. ningún problema, sí. pero eso es porque es un instrumento moderno sí. Un instrumento que ahora tiene buenas cuerdas, las cuerdas son más tensas, tenés una técnica de arco mucho más potente, más firme, puedes hacer algunas cosas mayores de lo que se hacía en la época, eso de todas maneras. Pero sigue siendo un volumen menor a, al cello, un volumen menor a, a la viola a la gamba a soprano, al, al violín. Entonces eso también fue una cuestión que hizo que la viola fuera perdiéndose hasta el siglo XVIII, siglo XIX, ya quedó más o menos perdida, a pesar de que hay obras hechas por intérpretes y por músicos del siglo XIX para Viola da Gamba, pero ya es una cuestión más rara, más, más limitada. Pero, pero eso es, o sea, es un instrumento muy, muy, muy especial, de una sensibilidad muy, muy especial. Y por suerte, en Chile hoy día ya hay más intérpretes de Viola da Gamba, lo que ha hecho que, que los festivales de música antigua ahora sean increíbles, porque por lo menos... Por cada, por cada grupo ya hay dos o tres personas que tocan, lo que es maravilloso. Buenísimo. Cuando nosotros estábamos trabajando éramos como los que éramos. <risa> y, éramos ahí, tanto,
1: y ahí tú entonces estabas tocando eh, viola con trabajo.
0: ¿sí, Exacto, en, en el Sintagma Musicum y en el grupo de claro, la Silvia Sublet. Claro, ahí tocaba básicamente eso. Y como te digo, fue una experiencia maravillosa es un instrumento increíble y además que podí jugar EN con, con él. Tiene, tiene, eh, eh, piensa tú en un bajo eléctrico, o sea, tú desde ahí construyes de una manera sorprendente. Es, 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 un, es una sensibilidad muy, muy especial, muy única. Y eso eso lo he entretenido.
1: Oye, o sea, pero tú... Eh, pero tu cerebro tiene que haber tenido un espacio increíble porque iba ahí sumando Sí, claro. Ya sumando instrumentos, sumando, sumando sí. guitarra, después la U, después esto, después, ahora, después esto otro. ¿Y qué pasó después? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste tocando ahí? Y,
0: y, uh, pero,
1: y al mismo tiempo estaba ahí haciendo clases.
0: Claro, lógico. O si sea, yo nunca dejé hacer clases ni en el Pro Jazz, ni, ni hacer clases en lugares donde. Mira, eh, básicamente. Básicamente. Um, el Proyecto siempre fue como, como el, 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 el ancla, donde, donde estuve más tiempo, digamos. Mm. Pero los demás lugares, estuve en la Universidad de las Américas, trabajando y haciendo clases de, 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 de historia de la música, y de cultura musical y de, mm. y de arte para la gente de producción musical y para la gente de acústica. Eh, después estuve trabajando en la UNIAC. Mm. En algún momento trabajé en UNIAC. Eh, también para los músicos trabajando sobre la base de lo que era la música popular, la música eh, tradicional latinoamericana, la música clásica, haciendo cursos de ese estilo, así muy genéricos para que eh, pudieran entender lo, lo, los fundamentos de cómo el pensamiento humano se ha ido desarrollando dependiendo de una forma de ver el mundo, una forma de sentarse en el mundo y una forma de... Resolver las tensiones a partir de una fotografía que es el arte y la creatividad. Po. Entonces, ¿cómo eso se, se puede empezar a ver? Bueno, básicamente ese es el enfoque que yo le doy. No, no, no necesariamente se hace eso, digamos, pero a mí me gusta hacer eso porque creo que es más entretenido que tú le muestres que. Eh, cierto tipo de, de, de situación eh, histórica, cultural, no es por la historia, sino que es porque hay una persona que siente de esa manera y ve el mundo de esa manera. ¿te fijas? Y eso es lo que a, a veces nos distancia. Eh, es, como, es como lo que yo estoy trabajando ahora con algunos personajes en donde trabajo ahora. Te fijas que es que eh, yo les explicaba el otro día porque eh, eh, estoy enseñando contrapunto, la base del contrapunto. Entonces yo le decía, mira, tú tienes que pensar que el contrapunto es una parte de lo que fue la revolución del Renacimiento. Mm. Y, y el contrapunto es solo una parte porque en el momento en donde las personas empiezan a pensar cómo hacer esta superposición melódica que sea coherente y que te permita ir al mismo lugar, sorprendentemente se empieza a observar la naturaleza y se descubre la perspectiva en, en las pinturas. O sea, como en 2D tú puedes dar la sensación de 3D, mm. y además de eso, coincide con el momento en donde las personas empiezan a darse cuenta que la percepción de las cosas depende de quién percibe, y es el momento en donde Dante Alighieri, en la Divina Comedia, por primera mm. vez pone el yo. Nunca antes en la literatura había aparecido el yo, o sea, yo que percibo el mundo. Hasta ese momento, la, 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 la literatura había sido una especie como de fotografía o una narración de los hechos.
2: Mm.
0: ¿Ah? Mm. O la declaración de las personas que dicen, por ejemplo, los diálogos en, en, en cualquier libro tradicional antiguo: este gallo dice esto, este otro gallo dice esto otro, es un diálogo. ¿Te fijáis? Pero no está el concepto del yo que percibe. Eso recién lo pone Dante y lo pone justamente al inicio del Renacimiento. Entonces, ahí es cuando tú empezaste a darte cuenta que fue una revolución de conciencia. Pero ahí, ahí y hay un cambio de paradigma, entonces, por lo tanto... Total. 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 Por eso es que la gente empieza a construir de otra manera.
1: pero, pero, qué, pero de otra
0: manera. Pero qué interesante
1: el correlato, pero qué interesante el correlato porque sí, porque efectivamente la perspectiva aparece en esa época y... y y, y aparecen los distintos planos. Exacto. Porque tú estás viendo, por ejemplo, una obra del Renacimiento y ves que allá atrás sucede algo y puede, hay otra cosa por allá la cresta que sucede otra claro. cosa
0: Entonces,
1: no, Qué interesante, claro. No
0: es unidimensional, es multidimensional. Exacto, Cuando exacto. tú empezás sí. a leer lo que escribió Leonardo respecto de lo que entre comillas es la creación de una, mm. de una, de un, de una pintura, mm. es como si estuvieras leyendo un guión de cine. Mm. El gallo está hablando de la acción, la actitud y del objetivo de cada uno de los personajes. Entonces, cada uno de los personajes tiene una un especie como de subtítulo. ¿Sí? Eso es lo impresionante de la última escena. Mm. Los 12 pelotudos tienen una reacción a lo que se supone está diciendo el pelotudo mayor que uno de ustedes me va a cagar. todo <risa> <risa> claro. en, la, en la mesa, ¿cachai? Claro. Todos los gallos tienen sus subtítulos, y eso lo pintó Leonardo porque su concepción era casi cinematográfica. Entonces la potencia de esa nueva, entre comillas, visión tiene que ver con que los gallos habían superado en su conciencia algo que los tenía arraigado en un solo plano. De repente los gallos empiezan a darse cuenta que hay dos, tres o cuatro planos y los gallos lo ponen a hacer, entonces no es raro que la música haya tenido esta apertura, te fijáis?, sí. que había sido un experimento de, en, en la escuela de Notre Dame en París de unos monjes locos, de poner dos voces y después tres y tratar sí. de hacer algo, sí. de repente la cuestión, ¡guau!, explota y toda la gente acepta eso Dice, eso es bonito, eso es bonito está bien, quiero más sí. ¿No? pero, pero es porque hay una revolución en, en la conciencia, es lo que está pasando hoy día Hoy día estamos parados en un renacimiento, estamos parados en la revolución de la conciencia y eso no hay vuelta que darle. O sea, el solo hecho que tú digas, oye, ¿debo creer esto? Hace 10 años atrás, 20 años atrás, tú lo creías todavía, o sea, tú creías en la conservación. Hoy día tú ya lo enjuicias y dices, ¿tengo que creer esto? Bueno, esa es la revolución de la conciencia nueva. O sea, tú ya te diste cuenta que hay una segunda. Segun, un segundo discurso, que es el discurso no dicho. Mm. Oye, esto es súper importante, ¿eh? porque el señor, otro de los profesores que tuve en Estética, mm. que es Félix Schwarzman, uno de los pocos filósofos en Chile, hablaba de esto en esa época, estábamos hablando de la década del 50-60, cuando él empezó a escribir estos libros, él decía, y él hablaba del trasver, él, él, él siempre nos explicaba en la clase que tú ves lo que ves, pero sorprendentemente también ves lo que no te dicen. Y él tenía muy claro eso. Tú dice, cuando tú ves algo, acuérdate, siempre ves lo que no te dicen. El problema es que nosotros fuimos muy lineales y solo pensamos en que lo que decían era el cuento. Hoy día estamos preparados para leer lo que no nos dicen. ¿cachai? Eso es lo bonito. Pero este viejo lo escribió hace... Casi 50 años. Pero
1: qué, qué interesante. Y, a, y súmale además eh, esta suerte de tecnósfera que hemos creado.
0: Total. ¿No que, es, que es mechas de significados. No es uno, son ver, múltiples. Entonces, lo loco del fenómeno es que para las personas más adultas sí. pensar múltiplemente es muy complejo, mientras sí. que los cabros ya lo saben ya se lo pusieron, ya viven en la multiplicidad y no les importa, son los primeros en aceptar la diversidad, porque ellos ya se dieron cuenta de la diversidad, pero en, en, en una sociedad tan tremendamente unívoca y uniformadita, tratar de hablar, entre comillas, en campos diversos, y aceptar que esos campos diversos son parte de la realidad y que ahora son fundamentales en la realidad, es lo que nos tiene, entre comillas, chocando con, 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 con las estructuras que no dan cuenta de esa diversidad. No,
1: pero es interesante, porque cada, cada, cada época, si uno mira para atrás cada época, claro, viene el cambio, pero el cambio también implica una resistencia feroz. ¿por? Total.
0: Feroz. Total, feroz. pero si eso es, pues eso es, en la negociación de, 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 del porcentaje de personas entre comillas que aceptaron esta revolución y los que no quieren esa revolución mm. porque les le da, le da lata, o porque son flojos o mm. porque no, no quiero tú puedes ver todas las posibilidades de la resistencia
1: claro, ahora, Entonces, la, ahora también la resistencia responde creo yo a un, a un, a un tema bien profundo porque, porque uno cuando se te cae un sistema de creencias y que, que, tienes que instalar otro, se te, se te vienen abajo todos los asideros para poder construir tu, tu, tu estructura psíquica también. Entonces, es un, es un proceso que asusta. Po.
0: Te, es que es un proceso... Que te caen en las
1: patas. Po, porque...
0: Claro, lo que, pasa, lo que pasa es que todo depende de cómo has vivido. Si tú has vivido en un mundo que te ha dicho, mira, este es el mundo y así son las cosas, mm, obvio sí. que se te va a caer. Pero si mm. tú has vivido en un mundo que siempre ha sido cambiante, mm. un nuevo cambio no te problema, no te problema. Mm. Es como una vez que me preguntaron, oye, ¿qué te parece la crisis? ¿Qué estamos viviendo? Y dije, oye, bueno, yo toda la vida he vivido en crisis. <risa> claro. Claro. O sea, déjate de si toda la vida ha sido una crisis, uh. ¿entendí? Uh. Yo me acuerdo, de que, chico, que siempre había una tensión porque siempre no era posible, no era esto, no. De hecho, en mi, en, mi, en mi vida son muy pocas las cosas que yo logré. Entonces, por eso es tan extraño que de repente llegué a la violada gamba, llegué a esta otra... Eso fue un regalo, porque nunca había ocurrido. Nunca me había pasado, nunca habíamos sido posibilitados para ese tipo de cuestiones, porque, repito, siempre vivimos en crisis. Entonces, entonces es súper divertido porque es paradójico. Entonces cuando tú has vivido toda la vida desde la marginalidad o en una crisis o como se llame, un cambio más, es un cambio más y no hay problema, te adaptás, ¿eh? lo tomás como algo deportivo y está bien y tú dices bueno ya ya lograremos entender dónde va porque primero tenés que entender dónde va y ahí más o menos uno sabe cómo lo hacer. Pero si tú tienes un mundo súper estructurado y súper cuadradito, que te han, por todos lados te han convencido que es así, mm. resulta que entras en, en crisis heavy, porque justamente te das cuenta que eso nos no da cuenta de lo que estás viendo. Entonces te asustas porque no tienes los recursos para entender lo que está pasando. Mm.
1: ¿Sí? Claro, ni, ni, la, ni, la, ni la experiencia ni el registro previo de la de la adaptación y de la readaptación Exacto. y de la readaptación, uno, uno un poco es como, la cucaracha. lo... es como, es como las cucarachas, pero uno es como las baratas, weón. ¿Sí? al final te, te adaptas y
0: pues, tú ahora ¿Sí? lo
1: importante es que esa adaptación también pueda, pueda ser funcional.
0: Bueno, ahí es donde está la pelea de que uno trata de seguir ciertos caminos que a veces son un poco tensos para el resto, pero bueno, a ti te dan sentido y bueno, hay que buscarlo, hay que seguirlo y por favor, o sea, tiene que ver con el cambio, tiene que ver con este cambio de pensamiento. O sea, hasta hace unos 30 años atrás tú tenías que hacer lo que tenías que hacer.
2: Mm.
0: hasta menos de, de 30 años atrás tú ya tenías cierta tolerancia en lo que haciste ¿sí? mm. ahora mm. la idea es haz lo que tú quieras y te hace bien mm. entonces mm. Eh, es súper loco con mm. todos los límites mm. que eso significa mm. con todos mm. los problemas que eso significa pero bueno, uno ya defiende esa estructura Sí. ¿sí? Es como lo que pasa cuando las personas tenían problemas con, este, por decir una cosa muy, muy tabú en, en una época en Chile, porque tenías un familiar o porque tenías una tía loca o porque tenías un tío que era medio, medio rarito, mm. ¿ya? porque no se decía directamente que era homosexual. Entonces, el, el tema, te fijas, es que incluso en, 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 en los lugares más conservadores, mm. ahora ya la tolerancia a eso ya está. Mm eso es impensable hace 30 años atrás. Sí, pues. Hoy día, ok, es así.
1: Mm.
0: Entonces ese, ese cambio es alucinante, pero es un cambio que tiene que ver con hasta dónde tú, entre comillas, tuviste un mundito súper cuadradito en donde todas las cosas estaban ordenaditas. Mm. Uno sabe que el mundo no es eso y las cosas no están ordenadas. Mm. Uno mm. sabe. ¿te fijas? Pero el, por ahora están ordenadas, por ahora puedo entenderlo como orden, pero por ahora.
1: Pero el conflicto es algo que nos, que nos acompaña siempre ¿no? y parece que de pronto, de pronto, como que, como que el ser eh, humano, no sé, o quizás cultural, no de todas las culturas, pero por lo menos de esta, yo siento que hay una, ha habido una cierta rehuir el conflicto o sea, como ¡Eh! el conflicto es terrible el conf la naturaleza es conflictiva todos los cambios son conflictivos cuando quería sacar una nota en la viola de la rampa tiene que haber un conflicto entre el arco, entre el arco y la cuerda pues.
0: total, si no, si no total. la cerrucha no hay nota pues, bueno. entonces, exactamente sí, ese es el punto Entonces, entonces si uno sabe que la naturaleza de las cosas es que va a haber una fricción puede ser mayor mm. o menor. Mm. Eh, mientras uno sepa eso, uno dice, ok, bueno, me está tocando en este momento aguantar esto, está bien, mm. ya, ya vamos. Mm. Pero claro, de repente, de repente uno, uno cae en el juego de seguir pensando que es eh, un poco lo que pasa ahora, que uno tiene la tendencia a tratar de vivir en una normalidad que no existe. Mm. Y eso, y eso te hace de repente mal Porque no, pues No se pueden hacer estas cosas No están pasando las cosas que deberían pasar No mm. estamos logrando lo que teníamos que lograr mm. Y más encima estamos parados Porque como músico no podía hacer ninguna cosa Y la música cuadrito Ok, bueno, ya, pero mm. también, también no es lo óptimo mm. Entonces se resiente Mucho tu, 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 tu pega Por eso ¿te mm. Entonces ahí es cuando tú empezas a darte cuenta Aquí deberíamos tener otra cosa, obvio Obvio que tenemos que tener otra cosa, pero, pero el tema es que uno tiene que saber que estamos viviendo algo que es absolutamente único, histórico, nuevo, y que la readaptación tiene que ser para que podamos construir algo que sea coherente cuando salgamos de esta.
1: ¿sí? Mm, pero tiene ¿Que, que,
0: que te permita.
1: Claro, claro, pero ahora creo igual que es necesario en ese sentido como juntar una masa crítica, porque igual, porque igual se es proclive a hacerse los huevones
0: exacto
1: ¿Sí? Total. entonces, entonces Total. Si, si, si vamos por la vida haciéndonos los lesos finalmente es pésimo negocio ¿po? alguien va a sacar provecho de eso <risa> finalmente ¿Sí? ahí
0: está el punto ¿Viste? Ahí, ahí está el punto y por eso estamos en tensión por eso estamos en esta cuestión ¿cachai? Sí. y por eso uno es porfiado y dice no, pero es que tiene que haber otra forma por tiene el, que el, haber otra claro, manera por,
1: por eso yo creo que, que hay un ciclo que, que mm. es importante, porque, que, porque es importante la necesidad de adaptación, pero, pero de pronto se sabe desde otro lado que, que el ser humano puede adaptarse, pero también se puede adaptar a hueas tencas, entonces también hay que saber claro. desadaptarse en forma consciente para poder readaptarse, porque si no sí. nos hacemos cargo nosotros de, de hacer algo para poder cambiar esta realidad, yo lo pensaba pensado harto, eh, Ahora, sobre, sobre todo esta vuelta a la música después de toda esta cantidad de años, sí, claro, pasado, pasado corporativo, eh, <risa> pero claro, no, re, o sea, no reniego, o sea, igual, igual agradecido, pero, pero, al volver a la música me he tenido que poner al día mm. y, y es impresionante porque algunas weas están como congeladas en el tiempo, es como, que, como que están igual y otras han cambiado pero brutalmente.
2: Sí, claro. Entonces, Total.
1: entonces, ¿de qué manera también nosotros nos, nos, nos unimos, procuramos nuestro espacio? Eh, creo que en ese sentido el, el, lo colectivo es importante, pero un
0: colectivo consciente. Es que esa ese, ese es la, la, la cuestión. Ya no nos sirve la patota. Mm. No, no es la barra, no es la barra de, 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 del fútbol. Mm. Eh, es, es una estructura mucho más selectiva. Mm. Eh, es mucho más elaborada Se requiere de mayor elaboración De cada parte de cada una de las personas Y bueno Ahí nos encontraremos o nos desencontraremos
1: sí, claro. sí, sí. De eso de trata también Hay que ponerle más logos Claro que sí claro. Es necesario, sí. Es necesario. Sí. Es necesario. ¿Y estuviste todo ese tiempo, eh, te, te tengo como fantasilando, bueno, no importa, yo ¿Y estuviste todo ese tiempo entonces tocando? ¿Y cuánto tiempo estuviste con, con, con esta agrupación?
0: Eh, mira, partimos como por el 90 y... perdón, estoy progresando, por el y 89 mm. más o menos y debemos haber terminado porque hubo oh, eh, eh, las típicas cuestiones que uno empieza a tener guagua y empieza a tener más cosas y había que conseguir mm. otras cuestiones terminamos más o menos por ahí por el 2007 más o menos por el 2007 con mm. agrupación grande pero este con mi señora y con una amiga que es laudista hemos seguido como trío durante bueno, desde ese momento hasta ahora. Mm. Ahora, de hecho, tenemos un proyecto de, de, de juntarnos de nuevo con uno de los músicos del extempore. De hecho, nos habíamos empezado a juntar, pero vino la pandemia y no pudimos seguir. Mm. Así que, pero vamos para allá, lo vamos a lograr cuando saquemos. Y vamos a seguir haciendo lo que fue el amor, pero el flechazo brutal del repertorio que empecé a descubrir. Al grupo y para un grupo que armé especial, que era el grupo Sur Antiguo con el que hacíamos mm. música barroca americana y que fue una maravilla, o sea, descubrir ese repertorio, ponernos en contacto con los festivales internacionales Bonito. ir a Bolivia dos veces a trabajar y a mostrar esto y, y ver dónde se hacía esta música en las misiones que tenían los jesuitas,
1: es alucinante po. es lo que te iba a preguntar porque me acuerdo alucinante. Esa vez que, que nos vimos en el 2013, que hubo este, este concierto en La Ruca, sí,
0: sí, 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 sí. Se,
1: se tocaste un, un repertorio, un repertorio de Acapu. Claro. Un repertorio de acá. Claro. Repertorio sí. de acá y, y me acuerdo que, que hablaste de una compositora sí. eh, que parece que era, era de origen afro, pero que no se sabía, una cosa así. De, de, ¿sí? pero, pero, María Antonia Palacios. Pero encontré fascinante la historia, vos.
0: Absolutamente fascinante, es, es uno de los músicos profesionales más importantes que hubo en la ciudad de Santiago en el 1790 sí. Y resulta que se descubre un libro, este, este libro ahora uno lo puede encontrar porque está en la Biblioteca Nacional y lo abrieron como facsímil Así que ahora podemos entrar a él y es maravilloso, uh. es el libro sexto de María Antonia Palacio y lo loco del fenómeno es que Guillermo Marchán, que fue el que descubrió ese libro, eh, cuando era Lolo, cuando estaba estudiando en el conservatorio, lo descubrió porque los curas lo estaban votando en, 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 en la iglesia Recoleta Franciscana, en el monasterio que hay ahí a la hinchada Recoleta, uh -huh. como este gallo dormía ahí porque no podía volver a Valparaíso dado que estaba estudiando piano en plena dictadura. Uh -huh. Entonces dormía ahí y después el fin de semana se pasó a una casa y un día volvió y se encontró con que los curas estaban botando todo lo viejo y entró lo viejo encontró música, partituras no. y cuestiones y le preguntó al hermano, oiga, ¿me puedo quedar con esto? Pero quédate con eso. ¿Y cuál sería la sorpresa que eso... Entre las cosas que él se quedó, que eran viejas, estaba este libro de este personaje histórico que era un músico muy desarrollado y que fue comprado, porque es una negra, esclava, mm. comprada por la familia Palacios para que hiciera eh, la música que se hacía en la Recoleta Franciscana, en las tertulias de su casa, y en eh, no me acuerdo en qué... Otro, creo que en la iglesia de las Agustinas, que era la pega que ella tenía, y era un gran músico. Oh,
1: pero, ¿cómo, pero ¿cómo ella como esclavo llega a ser gran músico, cachai? ¿Anda? Por eso, porque
0: fue comprada para que fuera el gran músico. Es como, oh. la compraron por eso, ¿cachai? La compraron por eso, porque era un gran músico peruano, negro, y, y, y la compraron cuando ella era mayor, ¿te fijas
1: O sea, tenía toda una historia, tenía toda una historia previa... Tremenda. Qué, qué terrible decirlo, ¿verdad? De sus antiguos dueños.
0: Entonces. Exactamente, seguro, seguro. Tiene que haber sido así. Entonces, en la investigación, el, el, el Guillermo tuvo un gran problema porque no podía encontrar a María Antonia Palacio en la familia Palacio. Mm. Hasta que de repente se dieron cuenta de que en esa época había esclavitud y un musicólogo, tengo entendido que fue en encuentro de musicología, un musicólogo norteamericano le dijo, oye, ¿no has pensado que podría ser un esclavo? Lo primero que le pasó a Guillermo Marchán fue que se cagó la risa, porque no, ¿cómo hace un esclavo? Y resulta que era un esclavo. Entonces ahí es cuando tú empezaste a darte cuenta que además nos hemos encontrado una historia equivocada de lo que es la historia cultural chilena. ¿okay? Nuestra historia es más entretenida, es más profunda, tiene más eh, cosas sorprendentes que, que no, 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 no han salido tan fácilmente a la luz. Ahora, la gente que ha estudiado esto lo conoce y sabe que esto existe, sí. pero no es parte de lo que se, ha, se, se enseña abiertamente. Entonces, eso da mucha lata, porque esto es parte de las investigaciones de este grupo humano maravilloso que ha hecho el levantamiento de una cultura totalmente distinta a la que nos hemos inventado digamos. Mm. pero bueno, ya llegará el momento en que podamos hablar de todo esto de manera abierta y que lo que uno hace en clase después empiece a revertirse a donde tiene que revertirse que es en las generaciones nuevas que tienen que aprender esto y tienen que conocer esto mm. okay.
2: entonces claro el... en ese,
0: en ese concierto yo hice algunas transcripciones de lo que estaba en este libro para, mm. para mostrarlo en viola digamos. Sí, pues sí pero me hay mucho
1: posible sí. acuerdo tenemos, tenemos una historia desconocida hay, sí total. Hay que hay que, hay, que, hay que hay que sumergirse en ella sí y, po. y tenemos que,
2: que tener más gente ellos. que
0: la tenemos que tener más gente que la que la sí, sí. Ese es el problema yo yo mira a mí me pasa que yo veo a los músicos brasileros, ponle tú, y todos mm. los músicos brasileños en algún momento tocan a Ernesto Nazaret y tocan, entre comillas, a los viejos que hicieron música mm. en los años 20, 30, 40 en Río Janeiro o en Bahía.
2: Mm. Y,
0: y resulta que aquí en Chile puta, no tenemos ese juego de, de decir, oye, esto fue hecho en el siglo XIX en Chile, mira qué interesante, mira qué bonito. Mm. No lo veo. Y eso eh, te genera una orfandad mentirosa. Mm. Una de las clases que yo siempre hago es, es música chilena. Y, mm. y, 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 y la gente empieza a sorprenderse por la cantidad de compositores que tenemos. Pero es maravillosa. Mm. Compositores muy potentes y los que se conocen, la nada, No queremos conocerlo, no queremos saber que tenemos una cultura muy, muy sorprendente.
1: Y estas gener esta generaciones de ahora, digamos, de los últimos 20, 10 años, 5 años, ¿tú has visto una, una apertura mayor, una evolución en ese sentido o no? Sí. ¿O vamos para atrás?
0: No, no, no. Mira, hay, hay, do, hay, do, hay dos posiciones. Mm. Los que dicen, hoy que entretenido, yo quiero saber más de esto. Mm. Y como la información está, se pueden meter, porque en, en, en la página que tiene la eh, Biblioteca Nacional Divan Memoria Chilena, hay muchísima información y ahora están soltando muchas cuestiones Muy que bien. antes eran libros que estaban cerrados, ahora tú los podés bajar y tenerlos, lo que es maravilloso. Eso ya es algo. Y tenías el otro lado de los cabros que quieren ser famosos. Entonces no están ni ahí. No están ni ahí, no quieren saber. O sea, no, viajar, no,
1: el lunes, el lunes hablamos un poco de eso, ¿eh?
0: Claro, sí, algo, algo de eso hay. <risa> Pero mira, yo creo que son momentos cuando la gente necesita empezar a encontrar lo que tiene que encontrar, lo encuentra. Yo confío en eso. O sea, es una cuestión natural, porque si a uno le pasó, ¿por qué no le va a pasar a otro? Porque no puede ser que tengamos tan poco, tiene que haber más. Obvio que hay más. Y en la medida en que vais buscando, hay mucho más. Y hay muy, no, olvídate. Es, es muy alucinante, muy, muy entretenido.
1: ¿Quién contraste de todo esto cuando, cuando, cuando empezaste ya? Con toda esta experiencia que tenías, empezaste a, a entregarla haciendo clases, ya no solamente clases de teoría, sino clases de, de estética, de historia. De cultura, es? sí, ¿De cultura? Claro.
0: ¿Mm? Mira, lo, lo que más me sorprende es que eh, hay una especie como de malentendido respecto del fenómeno cultural. Uh -huh. En el sentido de que se mira como si fuera algo súper externo, súper lejano. Y esto que para mí está vivo y, 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 y todo lo que, lo que te decía antes, todo lo que tú descubres de la estructura cultural mm. es una persona que tuvo una forma de conciencia que vio y percibió la historia y, y, y el mundo de esa manera. Pero es una persona viva. Mira, me pasa una cuestión terrible, yo, yo tengo ese problema, cuando a mí me dicen, oye, pero si Gustavo Cerati está muerto, a mí no está muerto, Cerati no está muerto, yo lo encuentro en YouTube, yo lo encuentro en sus grabaciones, y él está vivo, de la misma manera que para mí Beethoven no está muerto, yo escucho la obra de Beethoven y está vivo, no sé si entiendes la maravilla. Sí. Esa sensibilidad, ¿cachai? Es la que a mí me importa, que la gente se dé cuenta. Cuando tú te pones a leer, entre comillas, a una persona que escribió en el año 20, esa persona está viva y te está contando algo que para esa persona fue fundamental. No estaba tratando de ser bestseller. Estaba tratando de volarte la perdiz, no es una, una película de monos, no es una no de las películas que llegan ahora de Marvel, ¿cachai? Mm. En donde te muestran un mundo, aunque, ah, mira qué maravilla, y parece juego de video la web. Mm. Y tú te cansás, y a la segunda escena ya te cansaste porque ya la viste, ya has visto siete películas con eso, ¿cachai? Entonces mm. la cuestión es, a ver, ¿qué, qué, qué elemento eh, de... de, de, de... Industrial Like and Magic de, de Lucas ponen aquí que no pusieron en la otra para que sea más espectacular. Porque son, fran es porque, porque
1: son, porque son franquicias y porque su propósito es otro, es
0: distinto. Por eso te digo. Claro. Entonces, entonces estoy tan cansado de ver Rey Este Mono mm. man, en, en, en película.
2: Mm. Porque
0: es un, es un cuento tan tremendamente manipulador de la, del mundo económico norteamericano. Tienen mm. pelota. Mm. Claro, puede ser emocionante en un momento, pero cuando tú empezas a ver, no sé, el, el devaneo de Iron Man, ¿cachai? sus problemas existenciales por el tener, no tener, el sentir y no sentir, tú decís, ya me está agarrando para el deseo. ¿No? O sea, ya, una cosa más entretenida, hasta, hasta la película de que era más entretenida, ¿cachai? No? Sí. Entonces, entonces cansa esa cuestión porque es tan norteamericana. Nosotros conocemos tan bien a los norteamericanos. ¿sí? Mm. los tenemos tan calzados, Ya entendemos tan bien
2: mm. el
0: fundamento de su, de, su, de su lavado de cerebro para los demás países que, que somos provincianos y que queremos ser como ellos. Ya, ya me cansé.
2: Mm.
0: Pero cuando tú a Kafka, pues, hay otro mundo. Hay ese mundo de Kafka es un mundo muy cercano al chileno. Entonces es ahí cuando cambia el fenómeno. Porque, entonces, me, me encantaría que la gente tuviera esa conciencia de decir: Oye, momento, Marvel es Marvel, pero Kafka, ah. ese gallo vale la pena, porque ahí había algo, ahí yo no entiendo, pero no importa que no lo entienda, yo siento esa sensibilidad de este ah. gallo que está agobiado con una estructura que eh, genera una fricción con la realidad que es muy ah. compleja. Ahora, bueno, esa fricción es, la, es mi fricción
1: ahora ahora ¿cómo, cómo se crea acceso y, y cómo, se, cómo, se, cómo, se, cómo se propende valor a, a eso a, a kafka a, a otras cosas ¿Cómo, porque también tiene que haber un, un, un como, siento, ¿eh? como una, una voluntad detrás de poder acercarlo a quien de pronto no tiene acceso a esa web, pero también es lógico. de nuevo un excelente negocio que no tengan acceso.
0: <risa> pero obvio que sí, pues ese es el
1: punto. Sí, así como, mmm, excelentes smithers que mantienen es, que,
0: es que ahí está el punto. Pues. El punto sí. está en que desde el momento en que, en que nosotros accedemos mm. a un mundo tremendamente eh, manejado por los este mercenario, ah, manejado claro. por los por los mercaderes, mm. te distorsiona el, el, el fenómeno, o sea, por favor, es como lo que pasa cuando tú empezás a meterte a los sellos discográficos, que son pocos los que quedan, ¿te mm. Y cada sello discográfico tiene a los mejores músicos del mundo. ¿Qué es eso? El mejor músico del mundo. El mejor cantante el del mundo. Mejor, el mejor. Y, y, y tú empezaste a decir, pero nadie ¿no o sea, no, sin si arte eso no, 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 no funciona. En el arte no tenemos el top ten. O sea, yo te creo en un partido de tenis que inventaron ellos, porque tú, mm. el tenis mm. lo inventaron ellos para que un gallo ganara y otro perdiera. O sea, mm. el tenis tú no puedes empatar, tú, uno tiene que ganar.
2: Mm. Bueno,
0: el que ganó más es el mejor. Ok, pero en el arte no aplica, mm. no aplica. Mm.
1: No, no, es, no es una Olimpíada.
0: No, o sea, por favor. Es como cuando de repente tú ves esto, estos programas divertidos en donde sale el guitarrista más rápido del mundo que puede tocar semifusa ¿verdad? en ah, un sí, segundo. Vos. Y qué bueno. Ya, yeah, genial. Qué bonito. Pero, pero
1: vende, vos. No sé. Vende. Me, me da la impresión de que...
0: Pero no hace música, por, por favor. Ah,
1: pero eso, claro, pero eso, claro.
2: ¿Qué
0: va a vender? Claro. ¿Qué va a vender si no hace música? O sea, por favor, más mm. Davis toca dos notas y te deja hecho mierda. Mm. Dos notas.
2: Mm.
0: Y te mm. echa mierda. Te echa, y tú escuchas miles de notas en un segundo y, y tú decís, ah, qué bonito. Y a mí es como todo. Bien. Mm. Eh, eh, ¿Cachayo, no? Mm. Entonces, yo creo que el, el, el tema que hay acá mm -hmm. es que las personas. Tienen que tener confianza en lo que
2: sienten.
0: Mm. A mí me pasa una cosa muy extraña. La gente no se convence de que esa sensación que tiene es real. ¿Ah? Le tiene que preguntar a otro, oye, oye ¿pero es bueno este gallo? Pero, pero, pero pregúntatelo tú, si tú sabes. No tienes por qué preguntarle a otro si es bueno esto. ¿Qué sientes tú? entonces mm. yo, yo creo que la reeducación en las personas es aprender a confiar en lo que sientes. Aprender a confiar que tú tienes las herramientas para poder percibir de la mejor manera eso. Y si tú sientes que, no sé, por decir algo, eh, Batman es una revista de mono, qué bueno que lo sientas. Mm. Qué bueno. Porque es una revista de mono. Mm. Mm. Chao, no pero, hay problema.
1: Pero yo creo que de chico es, es parte de nuestra educación también, porque estamos pidiendo constante validación <ríe> a, al otro, al, al, de partida al adulto. Al, al otro, al tercero, a los, a lo, al al profesor, al, a los padres eh, est estamos en constante como como, como necesidad de que, de que me validen entonces si yo si lo que yo estoy sintiendo es válido o no es una cuestión muy terrible al final porque, sí, es, es muy como es, es como muy muy como muy castradora de de tus de, de, de tu propios sentimientos y tus propias apreciaciones genuinas entonces uno no, no puede ser sin prejuicios tengo que estarme referenciando todo el tiempo si es que acaso esto que estoy sintiendo porque es fíjate donde me estoy tocando porque es, sí, es, es, lo que estoy sintiendo es correcto no es ni correcto ni no es correcto es lo que es lo estás sintiendo bueno. es bacán entonces chucha no me puede gustar y ya
0: Abierto, claro, que, te gustó eh, bien, abierto, abierto. exacto es que, es que ese es el punto sí. o sea la validación mm. externa mm. es lo que claudio naranjo decía que era el gran problema que tenía entre comillas la cultura que nosotros vivimos como mm. nuestra cultura ha maltratado tanto al niño exacto sí. eh, en, esa, en ese maltrato está entonces si sí, sí, yo no soy yo no me valido a mí mismo porque la cultura no me valida entonces tengo que estar siempre dependiendo de la mirada de otro para poder existir
2: mm.
0: y eso es lo que decía Naranjo o sea, claro. él decía hay que, hay que aprender, entre comillas a soltar esa, esa, esa desvaloración mm. y, ese, y ese tremendo miedo que las personas tienen entre comillas a ser distinto
1: mm.
0: porque ese miedo y esa, parte ahí
1: y, esa, y, esa, y ese tema de la niñez que es como que, primero tengo que ser un hueón productivo yo claro. no soy productivo, no existo. Y es, segundo, es. esta cosa de la niñez es transitoria, entonces vamos rapidito, rapidito mientras más rápido pase, y salgáis de esta claro. weá, esta weá claro. inútil de la niñez, y te transformé en un weá inútil, estamos. Así que no te podéis quedar pegado, pues mm. y, y, y es heavy. Porque, sí, porque no. cada vez más vas eh, tu, tu niñez es como que te la van cercenando, te la van cercenando, va, va cortando, va cortando, va cortando. Y... El otro día pensaba, fíjate ¿eh? ¿Cómo, cómo es el lenguaje. Cuando mm -hmm. uno dice tocar un instrumento, en inglés es play. Exacto. Es jugar. Exacto. Sí, Entonces sí, sí. Es jue, es, ¿no? Creo, algo exactamente. Así. ¿No? Es, es lo mismo, es jugar. Sí, y, nosotros, sí, sí. y nosotros tocamos, bueno, ¿qué crees tú de eso? Sí, bueno, <risa> pero es jugar. Para qué veas tú. Sí. Pero es, es, es jugar. Y eso no debiese ser castigado. Bro. <risa> Exacto. Entonces, Exacto. claro, y después quedamos también con un mecanismo autocastigador y tenemos esta especie. Voy a, voy a, voy a, a, a sonar a Foucault, pero en chiquitito, <risa> como, como de panóptico, pero intenso Sí, 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 sí,
2: sí de acuerdo.
1: Este, ¿Sí? Esta especie, como de, es como el ojo de Sauron, que está todo el tiempo. Claro, Eso, claro no exactamente. Esto. No te puede gustar, Eso, voy a, voy a dar pregunta, voy a, dar a ver si estáis bien. Estoy bien porque además de eso ser marginal eh, quedar marginado eh, es muy terrible
0: claro bueno terrible. eso es eso es eso es tienes que validarte qué terrible ¿eh? en ese sentido. bueno pero pero pues te digo o sea si tú entre comillas juegas uh -huh. el juego de reeducar a las personas a tener la confianza en lo que sienten en, mm. que tienen los elementos para poder percibir este cuento y le muestras la maravilla de entrar en esa percepción. Mm. Cambia completamente la, la historia, que es lo que yo intenté hacer durante muchos años con, con los chicos que estaban trabajando en el Proyaste. Fijé que de repente los veía tremendamente autoflagelantes sí. y yo decía, no, por favor, tranquilo, aquí no es tema, no mm. es tema. Si tú sí. sigues así no vas a poder lograr ni una cosa, no es por la fuerza por la comprensión que tú puedes llegar a hacer lo que tú puedes llegar a hacer. Entonces era, era cambiar un poco el, el panorama. Pero eso es muy complejo cuando tú has tenido toda la vida una estructura conservadora de ser en el mundo.
1: Y muy, casti y muy, castiga y muy castigadora.
0: Conservadora.
1: Claro, porque yo, yo pienso claro. que el, el, cuando, cuando, hay, cuando hay propósito, eh, y, un, y un, un propósito genuino y sano hay disciplina, pero no es esa disciplina castigadora, es esa Exacto. Es, 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 es ok, voy, voy para allá y es, y es bacán sí. y, no, y no está asociado a lo, a lo rígido ni, a, ni al sufrimiento es, es, amor, uh -huh. es amorosa al final
0: entonces, pero sí, pero verdad? sí
1: pues,
0: esa es la cuestión sí. esa es la cuestión po. entonces el problema es que uno se demora mucho rato en re... Eh, eh, conectar con eso mm. pero lo bonito es que uno puede reconectar si sabe que, que eso es posible y eso existe y además investigas en artistas y te das cuenta que su trabajo fue justamente ese fue el reconectar en el proceso y por favor desde Picasso para acá lo han dicho mm. Así, no, no, no es una cuestión nueva, no es la panacea, esto se sabe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la cuestión está en que tú tengas, entre comillas, el territorio y la libertad para decir, ok, yo voy para allá, me da lo mismo lo que pasa para este lado, yo voy para allá. Y, y es muy divertido porque cuando tú empiezas a escuchar la, lo, lo que dicen tus iguales respecto de, eh, pasan cosas muy divertidas, a mí me pasó toda la vida que... Eh, yo no pertenecía al grupo donde yo estaba, porque para pa la gente que trabajaba en la cuestión coral, cosa que yo trabajé muchos años, yo era un muy buen músico popular. Para los músicos populares yo era un buen músico clásico. Para los músicos clásicos yo era cualquier wea, o sea... Entonces, entonces era muy divertido porque, porque claro, o sea, hay, hay cierto nivel de, de límite cuando tú, entre comillas, eres una persona que de ser tan curioso y de permitirte hacer tantas cosas, de repente te sales de la norma, te sales de la regla. Mm. Y, 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 y lo natural en, en un músico es que sea múltiple, no que sea unívoco, ¿te fijas? Mm. Y eso es lo natural. O sea, si tú tocas cuerdas, tú tocas todas las cuerdas. ¿Entendí? Es así de simple. Tú, 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 tú manejas una guitarra, pero por favor, con la guitarra vienen... Así la cantidad de posibilidades de nuevas afinaciones, nuevas estructuras, nuevas formulaciones, porque te vaya a limitar solo a una estructura. Entonces, eh, parte con eso, que es el juego. El juego de encontrar, el juego de darte cuenta que, oye, esto te rinde, mira, y este tiene un color distinto y va para otro lado y genera un territorio tanto y te puede... Y bueno, tú sabes que eso ha sido la revolución de la música post... Este... El, 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 la fusión al, al world music, como le llaman ahora, que es usar los referentes que hay históricos, étnicos, mm. y, y, y es alucinante, porque cuando tú tienes un paisaje que, que va hacia estructuras que son tradicionales en diferentes lugares del mundo, sorprendentemente se te abre un, un panorama, mm. no solo sonoro, sino que se te abre un panorama y un paisaje, pero que es súper, súper sorprendente. Mm. ¿Por qué no usarlo si somos hijos de la tierra de este planeta y ya estamos en una cultura planetaria? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Digo yo.
1: Sí. Ahora, o sea, eh,
0: lo. Eh, eso.
1: <risa> sí. Ahora, cuando, cuando uno escucha eh, como, como música que viene. Eh, voy a llamarle ancestral, a falta de de, de, sí, sí. de, de, otro, de que se me ocurre otra cosa. Yo siento que hay como una especie de línea editorial que subyace ahí, que uno dice, oh, sí, es como... Eh, sí, es de, es de un contexto, de un tiempo, de una geografía que está a 15.000, 20.000 kilómetros de distancia, eh, y, y, y en X tiempo determinado. Pero hay algo que me llega igual Sí. Hay, ¿Hay algo ahí que, 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 que de alguna forma me pertenece? No sé cómo, cómo explicarlo. Sí.
0: sí, 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 de todas maneras. Es que, es que mira, esto tiene que ver con el inconsciente colectivo. Ah, volvemos a Tú hoy. enganchas, claro, tú, tú enganchas de repente mm. en atmósferas, que son atmósferas que eh, necesariamente te llevan a un territorio que es un territorio místico. Mm. Ahora, cómo se vive esa mística depende de cada persona, pero tiene que ver con una mística, te fijáis, que te una dentro de un plano de referencia positivo, valórico, en confianza, colectivo. ¿Te fijáis no? Porque básicamente la música que viene de territorios que son, entre comillas, de hace 12 mil años, 7.000 mil años, 5.000 mil años era música que estaba dentro de un núcleo cultural que se llama mágico, uh -huh. este, eh, étnico, eh, mítico, en donde era como, como un, una estructura completa, que era la danza más la música, más la cosmovisión, más. A mí me pasa que cuando yo escucho el guay, ¿no? me deja la escoba. ¿Piensa tú que el guayno es la música de pervivencia de los últimos 7000 años en la zona andina, si no más? 12.000 años y ha sido siempre lo mismo, ha estado siempre ahí y lo único que ha pasado con el Guayno es que eh, dependiendo de la emergencia de una nueva cultura, el Guayno negocia con, entonces se hace con instrumentos europeos, se deja la quena, se toca con trompeta, eh, se, se llegan los negros africanos, entonces ahora se transforma un poco en cumbia, y el, pero sigue siendo el Guayno. Mm. Entonces, lo alucinante del fenómeno es cuando tú escuchas a un guay, no se te dan las patas. O sea, hay algo esencial, hay algo de tierra que no te deja tranquilo porque es algo esencial. Y piensa tú que nosotros, los que venimos de, de, de Latinoamérica, éramos caravaneros. Nosotros agarramos, entre comillas, el camino sabemos que el camino del Inca se le llama porque fueron los últimos que lo usaron mm. pero el camino del Inca ya fue anterior a los Incas, te fijáis? se usaba por toda Latinoamérica, entonces la gracia es que los gallos cuando tenían que ir para el norte, bueno se subían al camino, llevaban su llama y nos íbamos caminando para allá y ¿cómo caminábamos? al ritmo de guayno chan, 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 chan y ahí está, ahí. es así esencial Así de básico. Entonces, yo tengo la sensación que eso está en nuestra memoria genética mm. o en nuestro inconsciente colectivo o como se llame. Mm. Sí,
1: sí. Entonces, a, mí, a, mí, a mí me pasa, por ejemplo, cuando, cuando escucho. Yo, claro. imagino, yo imagino en otro lado alguien así como escapando, escapando el león en la sabana. Total. Total.
0: Total.
1: Total.
0: Total. Tenía el paisaje. Exacto. Tenía el paisaje, ¿cachai? Sí. Entonces, yo tengo la sensación de que eso tiene que ver con, con nuestro inconsciente colectivo. O sea, mm. de alguna manera, el inconsciente colectivo se ubica y sabe. Mm. Entonces, si tú abrís la puerta y jugáis con eso, yo creo mm. que el, los recursos se empiezan a ampliar de una manera mm. increíble. Mm. Mira, hay una cuestión que a mí siempre me ha la atención. En Europa en la música clásica, cuando hay algo que no saben de dónde viene inmediatamente lo llaman gitano inmediatamente lo llaman gitano ¿no? porque para ellos los locos son los gitanos entonces es súper loco porque por ejemplo en los conciertos de violín de, de Beethoven que son bastante duros y de repente son bastante Beethoven lo que había hecho era que había ido a ver a gitanos que tocaban de esa manera entonces lo usó entonces mete ciertas eh, cosas que para la época eran uh, lo que hizo el maestro. Pero claro, el hueón estaba, entre comillas, haciendo fusión. Lo que pasa es que la gente no se daba cuenta, pero es muy gitano. Pero también pasa en Europa, que mm. como no entienden, entre comillas, de qué están hablando, lo llaman gitano de la peor manera. Por ejemplo, el fenómeno del Django Reinhardt. Mm. O sea, que Django Reinhardt lo que estaba haciendo era, entre comillas, música de Louis Armstrong, que le enseñó cómo se hacía. Weón. Mm. Django Reinhardt está haciendo lo mismo que hacían en Nueva Orleans, lo que pasa es que no tenía tuba, no tenía tenía simplemente guitarra, entonces bueno, claro. la mejor forma de hacer el strike piano es hacer la guitarra tuncha, tuncha, claro. tuncha", tuncha, tuncha, y la misma forma de tocar del de, señor eh, Luis Armstrong acá sí. lo hizo Django Reinhardt en guitarra, entonces obviamente sí. que suena algo raro, pero si tú escuchas, entre comillas, Reinhardt, y entiendes que está mm. haciendo una traducción mm. de la banda de New Orleans, mm. eso no es música gitana. Jan Reinhardt fue el mejor alumno de Louis Sampson los tres meses que estuvo en el año 1933 Louis Sampson allá. juárez de broble así de simple.
1: Pero, pero es jazz gitano. ¿Ves es, es. tú? Qué, qué interesante.
0: Entonces, entonces, son, son códigos te dije, que mm. tienen que ver con una cultura que como no sabe y no sabe por dónde, mm. entonces, ah, bueno, ya, gitano. Entonces, como Yango Rehan no es weón, dijo, ya, dejémoslo. Sí, 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 me voy a poder vender diciendo que soy gitano. Entonces, uy, que soy gitano.
1: Hay que sobrevivir esto. Mm. Hay que pasa, sobrevivir. Es como lo mismo que le pasa a la medicina, como no sé de dónde viene esta cuestión, le voy a poner, ah, pero no me entro en el diagnóstico.
0: Exactamente.
1: ¿Qué hago este paciente? Claro.
0: Pero sí, pues... Claro. Sí, un poco eso. O sea, sí, Ellos también están aprendiendo con su proceso. Lo que pasa es que eh, da la tendencia a sentir que ellos tienen todo bajo control. Si tuvieran todo bajo control, ¿no habrían eh, eh, los, los, los encuentros de médico que se hacen normalmente en los hospitales para cachar qué van a hacer con paciente A, paciente B, paciente C? Mm -hmm. Lo que están haciendo ahí es hacer una lluvia de ideas para saber bueno, qué, qué es lo que mejor van a usar para ese gallo porque no tienen ni idea de lo que está pasando. O sea, sí tienen idea, pero no es exacto. Hay ah. una cuestión que es parte del, del, del desarrollo de los propios médicos.
1: Ah, pero ahí está y, la conexión y la desconexión, porque al igual que en la música, uy. antes, 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 tú no, tú no era un proceso que tú no controlabas. Tú. Porque tú no eras el controlador, porque la medicina era otra cosa. Era tu sabiduría con la sabiduría del espíritu de la persona que estaba ahí, y tú eras ahí un canal, ¿no? con, el, con los jefes de arriba o, 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 lo, que, o lo que haya sido. Entonces, claro. Entonces. Claro. No, ¿Para qué no era necesario controlar?
0: Claro.
1: Pero de repente había que controlar todo, ¿por porque así rotulamos, etiquetamos, envasamos y así también hacemos
0: cajas. Caja? Exacto. No, no, de todas maneras. Mm. De todas maneras. Entonces ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de que, claro, el sistema por una parte ha hecho cosas maravillosas y por otra parte también ha distorsionado muchas cosas que mm. tienen que controlar. Mm. Pero mira, si tú sabías esa cuestión, podías eh, no necesariamente pescar todas las cosas que te dicen sí. <risa> obviamente y podemos empezar a tener cierto grado de libertad en momentos que no pareciera que tuviéramos grado. Sí, sí, sí. Sí, sí sí sí
1: ese grado de libertad es, es, es importante esa conciencia de, de cuál es mi grado de libertad
0: sí pero a mí lo que más me alucina es que tú en ese proceso tú vas aprendiendo a ver cómo ves Mm. Que es lo que me gusta de Maturana, cuando mm. él pone el dedo en la llaga y dice, ¿cómo sé lo que yo digo que sé?
2: Mm.
0: Entonces es alucinante porque tú te das cuenta que claro, tú tienes un montón de construcciones que has recibido por tu estudio y la cuestión, mm. pero además de estudio, tú tienes una forma que tú eliges emocionalmente para ver el mundo.
2: Mm.
0: Entonces cuando tú empiezas a darte cuenta que tú tienes esa forma, te das cuenta que esa forma de ver el mundo es única. Mm. Y cuando te das cuenta que esa forma de ver el mundo es única, entonces puedes empezar a mostrar a las personas, oye, mira, yo veo esta cuestión, no, no, no pido que mires como yo, pero mira, te voy a invitar a, a jugar con esto. Entonces tú relajas el proceso de que tienes que tener la razón y dices, oye, mira, yo no te puedo decir que esto sea, pero a mí me parece que esto es como algo interesante. ¿Qué te parece? ¿Eh? Mm. Y empezás a jugar en la generosidad, que es mm. algo que faltó en Chile. Mm. güey. Mm. Y eso es muy importante. Sí, pero es porque tú te diste cuenta que tiene una forma de ver que es, es interesante, porque por lo menos es lo que tú tienes. De hecho, es lo único que tú tienes. Entonces, en esa perspectiva, bueno, pareciera ser que el arte es la mejor manera de poder poner esa visión, uh, dependiendo de para dónde va. Y, y entonces empieza a validar lo que tú haces. ¿te uh, Ahora, uh, que venda o no, ya no sabe. No importa.
1: Pero para eso yo creo que es, es, es interesante... Como tú mencionaste hace rato atrás, re, el reeducarnos. Total. El, el, re, el reeducarnos en la confianza. En Total. la confianza hacia el otro, en la confianza hacia el mundo, en la confianza hacia las relaciones, por ejemplo, en la confianza, en la confianza, en la confianza hacia, hacia mí.
0: Es que es que esa es la primera confianza, claro. Eso es lo primero.
1: No que confiar, pero claro, pero no desde el control. No, po.
0: si Eso sí. no se controla. Claro. claro, lógico. Pero, sí, pues. pero,
1: pero en este sistema parece que nos han enseñado que mientras más control tengo, tengo más confianza. Entonces aprendo no. desde chiquitito a relacionarme en... en eh, aprendo a establecer relaciones de, de control para poder eh, como ilusoriamente controlar el mundo para poder sentirme confiado y, con y seguro claro,
0: pero es que, es, que, es que en la teoría maturana justamente ahí es donde está el cuerpo, claro. o sea como yo no confío, entonces quiero control claro. Claro. y como controlo no, mm. no puedo reflexionar acerca de lo que yo estoy viendo mm. y ahí tú pierdes la posibilidad Mm. Eso es lo que decía Maturana. Mm. Entonces, claro, el problema del control es porque tú ya no confías ni siquiera en lo que tú haces o en lo que tú dices, porque te han enseñado a desconfiar de ti. Mm. Bueno, ¿y qué pasaría si nosotros empezamos a enseñar a la gente a confiar? Okay. Para mí eso es el arte. Para mí eso es el arte. Mm.
1: Entonces, si yo, si yo tuviese que manejar los hilos del mundo, entonces sería el arte una de las primeras cosas que tendría que... Controlar, porque no vaya a ser, ¿qué?
0: Bueno, eso es lo que hemos vivido en los últimos años, ¿verdad? Después de la dictadura, por razones obvias, porque se mm. murieron de susto cuando el arte se tomó el poder. Mm. Mm. Pero, por favor, o sea, ese arte que se tomó el poder, todavía lo seguimos celebrando. Y se mm. llama Víctor Jara, y se llama, entre comillas, el proyecto, y se llaman los que se llaman. Mm. Ahora, que sea bueno o no sea bueno, no sé, pero mm. dio una identidad y dio un espacio fue sorprendente porque se dispararon las posibilidades a niveles
2: sorprendentes.
0: Mm. Mm. De hecho, que... somos referencia en ese momento cultural, somos referencia mm. para toda Latinoamérica. Mm. Mm.
1: Y que ahí está el otro elemento que me, que me faltó en, en esta reeducación, y es la reeducación hacia el no juicio.
0: Obvio, obvio. Ahí está la confianza. Claro, ahí está la confianza. Sí, pues. Mm. Sí, ahí está la confianza. Mm. No es alucinante, mira, cuando uno se mete en este tipo de territorio mm. y lo empieza a ver a un nivel, entre comillas, cultural, se pone súper, súper entretenido porque tú te das cuenta que tenemos mucho que hacer mm. y mucho que, entre comillas, apostar al, al fenómeno si tú sabes que esto es algo que puede dar un cariz y una, y, una, y una visión que no se tiene, una visión que ha quedado como en un segundo plano, mm. ¿okay? Pero es alucinante por eso, porque tú te das cuenta que rinde. O sea, cuando tú le enseñas a ciertas personas esto funciona. Mira, a mí me pasó una cosa muy, muy loca en este mundo. Uh -huh. <coughs> Hace unos años atrás, mi hija estaba con, una, con, con un problema súper serio respecto de lo que significaba su relación en su colegio. Uh -huh. Entonces, nosotros no teníamos mucha idea de qué podíamos ver, porque cuesta de repente con, 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 con personajes tan cercanos a ti poder mirar como ellos miran. Entonces, yo le pedí a una amiga, que es psicóloga, que conversara con, con, con mi hija para ver, entonces, qué. Bueno, cuento corto, ella nos dijo, ¿saben qué? Y cambia la de colegio eso va a resolver el problema porque aquí tenemos un problema que hay una estructura social que ya le ha hecho muy mal y ella no quiere volver y cuando una persona se, se, no, no tiene ya los recursos para poder responder ahí, lo mejor es que busque otra forma porque también es una forma de enseñarle que existen en otros mundos ya le dije, bueno, hagámoslo y lo hicimos y <coughs> no te digo la maravilla de cómo despegó en todos los niveles o sea Totalmente acertado. Cambiar el marco de referencia fue maravilloso. Mm. Pero me pasó una cosa muy divertida. Ella me dijo, mira, este, yo quiero que tú hables con mi hijo. ¿Vale? ¿Qué onda? Sí, lo que pasa es que él, de su colegio, toda la vida pensó que era una persona tremendamente racional y muy ligado a la ciencia, porque tú sabes que en los colegios te determinan para la ciencia, pa mm. Te dicen. Mm. Y resulta que este gallo <coughs> este había aceptado lo que el colegio le decía, que era un gran científico y se metió a física o matemática. Estuvo la mitad del año y se mandó una depresión mm. brutal de un año y medio. Y el hijo de esta amiga psicóloga estaba en eso.
2: Entonces
0: ella me dijo, mira, podía hablar con él? Hagamos un trueque Yo hablo con tu hija y tú hablas con él. Y tú le enseñas lo que es el arte. Ya, pues, le no hay problema, hagámoslo y te lo agradezco. No sé qué le voy a decir, pero juguemos. Bien. Ya, me dijo, no hay problema. Llegó este cabro, <coughs> imagínate tú. Dos años absolutamente muertos porque no pudo funcionar en la universidad. Mm. Y yo le dije, mira, eh, ¿tú tocas instrumentos? Sí, estoy estudiando guitarra, me gusta la guitarra. Ah, le dije, mira qué bueno. Este... ¿Y tú compones? Sí, tengo algunas cositas. Ya, pues, veámosla. Me mostró cosas. Muy interesante, o sea, realmente había mucho territorio para ser una persona que estaba haciendo algo de una manera como muy propia. Y en vez de hablar del problema, yo le empecé a mostrar lo que decían los compositores, empecé a mostrarle testimonios de cómo tú empiezas a enganchar con tu creatividad y cómo empiezas a confiar en eso. Y fíjate que tuvimos una, un mes. De, de, que nos juntábamos una vez a la semana y ¿cuál sería mi sorpresa? esto fue como por octubre noviembre uh -huh. cuando me llama mi amiga y me dice, oye, ¿sabéis que este gallo acaba de llamar por teléfono a la escuela moderna y está a punto de entrar, va a entrar a composición en este minuto está en tercer año y le ha ido su nombre uh, okay.
1: ¡Ganamos un hermano!
0: Ganamos un hermano. ¿verdad? Y era justamente porque en el colegio, te fijáis, lo enfocaron y lo llevaron a un mm. territorio que no era el de él. Mm. Porque claro, él tenía la capacidad de pensamiento y todo lo que tú queráis pero una sensibilidad desbordante. Mm. Iba para otro territorio, el problema es que él nunca se lo había propuesto, porque nunca había tenido esa posibilidad en su, en su, en su colegio, súper tecno colegio. Claro. Y de repente yo le dije, oye, pero si esto es tan natural, mira, funciona así, funciona acá, mira lo que dice es este gallo, y, mm, mm. y de repente empezó a enganchar, y le dije, ya, pues, ahora yo quiero que tú hagas una obra tráeme la próxima semana. Entonces me dijo, pero ¿cómo? Sí, mira, piensa en una imagen, juega con esto, ármate un, un paisaje, inventa todo lo que tú queráis, y después a cada uno de los elementos le pones música y lo traes y eso es todo. ¡Wow! Y ahí estaba. Fue el puntapié que necesitaba. Entonces resulta que se dio cuenta que eso
2: mm.
0: resultaba supernatural. natural. Super natural. Entonces... Por eso yo te digo, o sea, confiar en, en que esos recursos que tú tienes pueden estar mirando para otro territorio, que no es un territorio tan abiertamente enseñado en nuestro país. Mm. cambia mucho la sensación de las personas, ahora mm. imagínate si eso lo pudiéramos hacer con personas que tienen facilidad literaria o que tienen facilidad visual o que tienen facilidad de movimiento, por favor mm. sería otro mundo, pero como está tan limitado eso mm. es, es una lata porque estamos perdiendo muchas posibilidades a personas que son maravillosas y que si se dan cuenta de eso pueden entre comillas descubrir esa misma maravilla que tienen mm. Sí. Entonces a mí a me mí pasa eso, me pasa que, que, que me falta que la gente se dé cuenta de que son mucho más de lo que, de lo que ha habido en el testimonio que le han dado en, en, en las empresas educativas. Mm. Nosotros somos mucho más que eso. Que, es que, la empresa que era... educativa no es otra cosa que un momento, digamos, mm. pero tenéis mucho más posibilidades.
1: Mira, para, para, para allá iba, porque de, de partida creo que por ahí empieza esta... Concepción distorsionada de lo que es el arte, de lo que es la música, de lo que es la literatura. O sea, eh, no, 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 sé, no sé cómo vamos ahora, pero yo me acuerdo en mis clases de música, eran aprenderte el himno nacional. Aprender, claro, claro. aprender un par de cuevas así como teórica más bien histórica y mirarle los calzones a mis compañeros, Para o sea, serte claro, sincero. Fue. Entonces, sí, sí, sí. Eh, entonces no, no, ¿dónde está el, el sabes qué cabros? vivamos la música. Fluye sí. la música. Esto es la música. La música no está en... ¡Ja, ¡Ah, qué bueno ¡Hey!
0: Es nuestra ah, gatita.
1: Mira, yo también soy bien gatuno.
0: Sí, aquí tenemos tres gatos, así que ellos, ellos llegan. ¡Qué buena! Sí, tío,
1: sí. Así, que, así que yo creo que partiendo por ahí, pero bueno, también es... Mira...
0: En, en la educación musical ha cambiado harto eso, por ah. suerte. Eh, hoy día en la educación musical, en los colegios, se hace música, y eso mm. es muy bueno. ¿ya? Ahora, si tiene eso, la posibilidad de que se expanda más adelante, no sé. Eso mm. va a depender mm. del marco de referencia que tiene el colegio y depende de un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la familia, la cuestión, pero por lo menos la experiencia ya está siendo. Mm. Eso ha sido una, un, un, gran, un gran avance. Y además, otra cosa importante que ha pasado es que uno lo quiera o no, este, la influencia de lo que fue el fenómeno del de sistema de orquestas en Venezuela ha sido muy fuerte en Chile, por lo tanto hoy día tú te encuentras con cabros que tocan instrumentos de orquesta. Mm. Y eso es maravilloso. Entonces ¿Ha cambiado algo? Sí, por suerte. Sí. Entonces, me pasa, por ejemplo, que en la escuela donde hago clases en pedagogía en música, en INACAP, Universidad Tecnológica de Chile, le llaman a veces, sí. Este, sí. llegan cabros que han tenido experiencia orquestal. Y eso ya te da vuelta completamente el fenómeno, porque los gallos ya saben, entre comillas, de qué se trata el fenómeno y ya va de ahí para arriba. Sí. Y no es malo, digamos. Ahora, a uno le gustaría que esa cuestión fuera mucho más generalizada, pero hay un núcleo humano muy interesante que ha tenido esa experiencia y de hecho mi hija en el colegio donde estuvo, tuvo durante tres años con trabajo en la orquesta del colegio ah, buenísimo y esa experiencia buenísimo. ha sido súper buena ahora ella no se dedica a la música porque ella es bailarina y está mm. estudiando baile y está feliz, está disparada mm. pero digamos que tuvo esa, esa opción, tuvo la opción de pasar por ese territorio y no la pasó mal, eh, descubrió muchas cosas, mm. entonces yo creo que eso es lo que al final importa que en esa multiplicidad que tú vas haciendo, tengas los caminos para poder llegar a diferentes dimensiones de ti mismo porque al final de eso se trata pero la educación no es mirada de esa manera, la educación es mirada como un elemento que te va a permitir ganarte la vida bueno, eso no es educación eso mm. es una clase de economía doméstica mm.
1: Mm. sí, pero, pero eso es como, es como la zanahoria constante que te están poniendo de,
0: claro, lógico Lógico, claro, sí, uno, uno, uno sabe dónde están los límites de la cultura.
1: Claro, o sea, uno, uno lo entiende, pero, pero, no, pero no lo es todo. Oye, me voy a pegar una, una modulación, pero grosera. No hay problema. No, Esas quería, son las
2: mejores,
1: <risa> <risa> no quería, quería preguntarte por eh, por por el nuevo trabajo que estabas haciendo que me comentaste el otro día. Ah, sí. Y por esta banda con la cual te encontraste después de cuántos años? 40. 40
0: años. Sí, que son dos, dos, dos historias completamente diferentes. Mira, claro. el, el tema es lo siguiente. Eh, hace unos, ¿cuántos años serán ya? Unos 5 años atrás. Uh -huh. Sí, fue, fue como 2 años antes de irme del ProJazz. Uh
2: -huh.
0: eh, me di cuenta que necesitaba... Uh -huh. eh, unir cables, o sea, mm. volver a tener el fenómeno del proceso creativo encima, porque durante mucho tiempo hice música, hice mucha música, eh, pero nunca le di sentido, nunca nunca dije esto es bueno, esto puede ser, siempre guardé esa música, hice canciones, mm. obras, cuestiones, pero todas las guardé, las guardaban en caser y ya, y quedaban a ellos, sabía que eran mías, ya, listo pero resulta que como que me empezó de nuevo la onda de que me gustaría profundizar en eso, porque no lo había podido hacer, había estado, bueno, tú sabes, cuando uno tiene guaguay y tiene que responder a un montón de cosas, mm. tú te metí un poco en, en, en una estructura que te permita eso, mm. y es poco lo que de repente tú podías hacer en esos otros territorios, no, no, no es porque uno no quiera, sino que es porque no tenéis tiempo y para... Mm. Hacer el ejercicio de composición necesitáis tiempo. Entonces, él, él, por lo menos yo, hay gente que debe ser muy rápida. Entonces, el tema fue que hace como unos seis años de haber sido que yo dije: Ok, voy a, voy a tratar de hacer algo mío que tenga un sentido, que me, que me, que me haga tener ganas de llegar a ese territorio siempre. Uh -huh. Y, y de repente me di cuenta que uno de los elementos más significativos en nuestra vida y en mi vida fue todo lo que fue la dictadura. Porque mal que mal yo me desarrollé en dictadura. Mm. ¿Te fijas? O sea, to, todo el proceso de ser chico a Lolo, a universitario y a una persona medianamente pensante fue en dictadura y fue una cuestión muy dura, muy mm. compleja,
2: mm.
0: con cosas preciosas que uno iba descubriendo con las personas, con las amistades, con las estructuras y con cosas muy brutales, mm. porque uno estaba abierto a una situación de una represión brutal y, y todo lo que eso significa. Entonces, lo que se me ocurrió fue tratar de describir el momento del de, inicio de la dictadura y el momento del final de la dictadura, Fíjate, musicalmente musicalmente, No con texto, porque yo creo que hay demasiada gente que escribe muy bien. Yo no soy capaz de hacerlo bien. Todos mis textos me suenan muy raros, entonces yo preferí dejarlo fuera y solamente hacerlo musical como me gusta. O sea, yo, por favor, mi, mis referentes de este tipo de estructuras son John McLaughlin, son el, el concepto profundamente sinfónico de Pat McAfee, y bueno y Eso es lo que me alucina. Me, me, me gusta el trabajo de la música por la música. El, 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 el pensar desde la base de la esencia para mí eso es lo que me, me, me mueve entonces, entonces lo que hice fue empezar a crear momentos ¿te pensando en qué veía yo desde mi niñez en dictadura y eso se transformó en 12 piezas musicales eh, donde el referente es el jazz rock. Porque la, la idea es que hay un tema que uno reconoce porque lo, lo muestro bien abiertamente y después comentario y termina con el tema. O sea, es súper formal, es súper tradicional dentro del sistema del jazz porque me gusta mucho. A mí me gusta mucho esa, esa forma de, de pensar. Eh, entonces el tema es que nacieron esas obras y cuando vi me di cuenta que me gustaban ahora, ¿cómo nacieron? bueno, uno sabe que cuando uno es creativo es muy caótico mm. casitos musicales que vienen de esa época que alguna vez mm. hice para, para cierta cosa que me gustan cuestiones que nacen ahora como una visión para atrás, te media melancólica media clara Todas esas cuestiones que se meten, que es muy caótico cuando uno empieza a pensar y de repente empieza a construirse en algo que, que es interesante.
2: Mm.
0: Y cuando ya tenía todo eso, este, empecé a preguntarle a amigos, a gente que yo conocía. Oye, ¿te gustaría tocar? No tengo un peso, no te, no te ofrezco nada, pero si querí juguemos. Mm. Eso. Y a cada persona le explique, mira, esto es, tiene que ver con esto, representa más o menos esta forma, tiene que ver con esta cuestión. Y sorprendentemente, las personas a, aceptaron de una manera muy generosa y yo les agradezco hasta el día de hoy que hayan querido jugar.
2: Mm.
0: Ahora, ellos no han escuchado nada de lo que ha resultado de todo eso. Ellos algunas cosas me mm. vieron, esta cuestión, porque yo hago una especie como de formato uh -huh. que es donde está el fenómeno y les digo que jueguen sobre eso y grabo a la persona y después con otra persona vamos haciendo lo otro y vamos uh -huh. armando por capas así como lo hacían los Beatles verdad que ellos cuentan que tenían esto y después tenían un hoyo y después, Gap, le llaman ellos uh -huh. y después hacían lo otro y después iban bueno y dije pues, por qué no pues? Es imposible que nos subamos a un escenario a hacer esto, porque no se puede, no, no, no. no, no, no era la forma, no era lo que yo estaba pidiendo, yo estaba pidiendo que me, 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 me prestaran su imaginación musical para que vean qué podían hacer con, lo que, con el material que yo les había propuesto, nada más.
1: Pero esto otro se puede, ahora a mí me dio mucha alegría cuando, cuando me comentaste que había estado, tengo como un pelo que me a por aquí, que me... <risa> <risa> como que... Me, cuando me contaste
0: que, que había estado eh,
1: Gonzalo Muga...
0: ¿eh? Gonzalo Muga, claro, él... él ¡Qué, él, qué maravilloso! Es eh, que lo que pasa es que el Gonzalo, yo lo, yo lo conocí... Bueno, mira, dentro de las locuras que me pasan a mí, que yo tengo una memoria selectiva de la mierda y no me acuerdo de muchas cosas, sobre todo de la primera <ríe> época, mm. yo se me había olvidado completamente que el Gonzalo Muga había sido alumno mío en el proyac de esa época que yo te conté, ¿cómo? No me acordaba, Mira para nada. Lenta, bro. Claro, bro. Y, 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 y el Gonzalo me dijo, en uno de estos encuentros que tuvimos alguna vez en el ¿Sí? Proyaz, me dijo, oye, pero si tú fuiste mi profe y tú me mandaste a estudiar per percusión, como en la web,
2: o sea, no me acuerdo.
0: Entonces el Gonzalo me dijo, pero claro, bro. una vez este, estábamos en, en, en el Proyaz haciendo un taller de improvisación que tú estabas haciendo, me dijo a mí, y, y sorprendentemente, yo me aluciné con, con ciertos sonidos porque escuchamos algo y cierta cuestión percusiva. Y yo le pregunté, oye, ¿dónde puedo aprender esto? Y tú me dijiste, mira, ¿sabes qué? Ándate de la Católica y, y habla con tal profesor de, 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 de percusión, porque yo lo conocía. Eh, porque él... Él te va a meter. Y resulta que este gallo, súper obediente, fue a la católica y uh -huh. se puso a estudiar. Y resulta que lo primero que encontró, y esto me cae la risa, me contó, que él fue para allá y le dijeron, yo vos pues, tenés que venir a clase, se metió, empezó a ir, y al y primero que encontró en el subterráneo del Campo Oriente, uh -huh. cuando por primera vez fue a clase ya de taller, uh -huh. fue a la Andiva esa, pues.
1: ¡Me tincaba me iba a hacer eso! <risas> ¡Qué bueno! Hombre!
0: claro po. Que era un, un, sí, un alumno de un año antes. ¡Claro! Ah. El Andy. Y yo, yo me fui a raja, yo no me acordaba, pero para sí, sí, nada, sí, weón, que sí. le había hecho clase a Gonzalo. Bueno, entonces cuando yo le dije, oye, mira, Gonzalo, tú tocáis el vibráfono. Sí, me dijo, pero lo tengo medio orado. Ya, bueno yo creo que toqué todo esto en vibráfono. Y él estaba feliz. Mm porque me decía, mira, voy a poder usar la otra parte de mi cerebro, ¿eh? porque estaba chato ya tocando, o sea, él toca batería y es maravilloso, y toca con un montón de músicos y son, a todos trapos. Pero cuando yo le dije, oye, yo quiero que tu vibráfono, se volvió loco, me dijo, ya, lo que queráis. Entonces fue súper alucinante porque todos los temas, incluso los más rockeros, uh -huh. están presentados con mi guitarra eléctrica y con mi vibráfono, estamos al unísono, es un sonido muy cool. Y el sonido que a mí me gusta. Mm. Entonces muy divertido porque fue así. Y, y el Gonzalo puta, lo grabó todo de una. Mm. Increíblemente. En esa época teníamos la posibilidad del... ¿Cómo se llama? Estábamos en pandemia, entonces teníamos la posibilidad del estudio de grabación del INACAP. Mm. Así que se fue una tarde y en tres horas grabó todo de una.
2: Mm. Buenísimo.
0: Después mm. con otro personaje que yo conocí ahí en la U, que es el, el Raúl Morales, mm. eh, que es el, el tecladista del, del grupo el más conocido, de, de, de ¿cómo se llama? Del Ángel Parra, el tío. Ángel. Mm. Claro. O sea, toca con el Andiva eso también. Y toda la cuestión claro. Sorprendentemente, él, él me dijo... Yo, yo le dije lo mismo. O sea, mira, estoy haciendo esto. Mm. No sé, te voy a traer los papeles y si te gusta... Me encantaría que tú jugaras con esto. Mm. Y el Raúl me dijo, ya, pues. Así como es él, que no dice ni una, pues, bueno, ya. <risa> y, puta, cuando empezó a traer la música, que te morí. Que la cagó, ¿eh? es qué precioso, güey, qué güey, precioso. Qué bueno, qué Entonces, como te digo, se fue armando de esta manera. Mm. Como por como, como por capa ahí toda la cuestión. Mm. Y, y, y yo, bueno... Eh, con ese marco de referencia entonces me empecé a preocupar de que por lo menos lo que yo iba a tocar en guitarra fuera lo mejor que podía hacer. Como yo te decía al principio, de una manera muy intuitiva, uh -huh. no necesariamente técnica, no necesariamente uh -huh. tan bajo control, todo, uh -huh. tratando de que fuera dentro de la estructura lo más suelta y natural posible, pero que cantara más uh -huh. o menos la sensibilidad que estaba buscando y yo creo que el, el resultado está siendo súper bonito, entonces ahora estamos en eso, estamos ya en la mezcla de lo último de, del fenómeno, creo que quedan dos uh -huh. cosas por, por uh -huh. terminar de, de construir y ya
1: ¿Qué otro instrumento sí, hay? hay, hay perdón ¿Hay batería? Mira,
0: ¿Bajo? Somos cinco, no. bajo, batería guitarra eléctrica, piano y grafón uh -huh. entonces la idea es que la, las obras vienen de la misma forma tradicional, o sea eh, viene el tema, normalmente el, el, el vibráfono con la guitarra, uh -huh. normalmente a veces se suma el piano Y después los momentos en donde cada uno de ellos hace su, uh
2: -huh.
0: su, su comentario uh -huh. Hay cosas bueno, del Gonzalo que te morí de bonito uh -huh. Hay otras cosas del bajista que el Sebastián Iglesias también colega de acá, del de, de, de Acapi que mucho tiempo trabajó en la Escuela Moderna, creo que todavía trabaja en la Escuela Moderna. Cuestiones súper lindas hechas desde el bajo. Eh, también hay cuestiones que están hechas desde una perspectiva muy intuitiva. Entonces, de repente hay momentos en donde pasamos por momentos increíbles en la música. Bueno, cuando usted tú lo va escuchado yo creo que... Yo creo que hay momentos muy entretenidos. Y me gustó eso. ¿Batería quién toca? Batería son dos. Hay dos cosas que tocó el Andy, el Andy esa ah, que me regaló, ah. me regaló dos. <risa> y lo otro lo ha hecho un, un chico que, que es el, el Rodrigo Tobar, que es un mm. ex alumno de aquí del INACAP, mm. que es súper cototo. Él es profundamente rockero y trabaja mucho en grupos que son de estos grupos que hacen cover, que hacen mm. como tributo, le llaman hoy idea mm. Mucho Beatle,
2: mm.
0: mucho por ese lado, por, por la tradición más, más potente, El Paul McCartney, Beatle, mm. algunas cosas de los Rolling Stones, por ahí va. ¿no? Pero cuando se le pide hacer cosas más jazzísticas y más rockeras, él las hace. Mm. Pero lo que me gusta es que en el proceso que él ha decidido en las cosas que yo le he planteado, uh -huh. mete el rock. Y uh -huh. eso me gusta mucho. Escucháis es la batería rockera. O sea, uh -huh. hay, hay la sutileza del jazz, pero cuando uh -huh. tiene que ir a la concha su madre, este gallo. <risas> funciona, weón, y a mí me encanta.
1: Qué
2: entonces,
0: entonces tiene esa, esa, esa cuestión, entonces lo que me gusta de lo que ha pasado con la música. Es que de repente está el tutti, de repente hay un trío, de repente hay un solo, de repente mm. hay una explosión. Y, y eso es muy bonito, que a mí me encanta. Eso, mm. eso es lo que me gusta escuchar a esa melodía. Mm. Okay. Ahora, no está todo partituriado, obviamente. Mm. Es, es, es un proceso en donde cada persona hizo lo que hizo mm. y yo lo agradezco y me encanta y así queda. Yo no tengo ningún problema con eso. O sea, yo creo que... El juego era también el encuentro. Mm. Y fue, como te digo, un maravilloso encuentro. Me encanta.
1: Bueno, tienes que sí. avisar cuando, cuando ya esté saliendo sí, el horno. Tiempo, tiempo, estima, tiempo estimado.
0: Yo espero, yo espero fin de este año, o sea, septiembre, octubre será. Uh -huh. Ya debería estar y lo que yo quiero hacer es tirarlo como se hace ahora, por, por, por redes sociales. Claro. ¿no? Yo tengo un canal en YouTube, entonces probablemente lo amplíe y quede como un álbum completo, pues. es, es una historia completa, una Dale, novela completa. Voy, esa es una
1: voy a estar haciendo fila entonces
0: <risa> ya, vamos a, a hacer fila para escuchar <risa> yo, yo estaré con mis este, eh, cuentos para que para que <risa> la fruta de la estación no me pegue tan fuerte
1: claro, <risa> <risa> claro. oye y, y, y ¿Y estás con, con, esta, con estos amigos de aquella época? Hace ah,
0: sí. Años, lo, lo, eso, ese es otro tema y otro mm. te cuento muy raro, mm. que también son regalos, pues, son cuestiones que pasan y que uno no tenía cómo, cómo, cómo saber que iban a pasar. Mm. Mm. Hace mm. unos, mira, deben hacer unos cuatro años más o menos, sí, más o menos, eh, por redes sociales de repente nos encontramos la generación, no todos, pero la gran mayoría de la generación que entró en el año 80 a pedagogía en música en la Universidad de Chile, donde yo entré. Y sorprendentemente nos juntamos por esas cosas de la vida y me encontré con eh, tres personas que habíamos participado de un grupo que hicimos justamente el año 80, que estuvimos trabajando hasta el año 82 en, en la Escuela de Pedagogía en Música de la Chile, y eso significa que estuvimos tocando en todas las peñas que habían dentro de la Universidad de Chile, y en eh, centros poblacionales, y participamos en el Festival de la Agrupación Cultural Universitaria, todo, todo en ese proceso. No, no, nos metimos mucho en eso y fuimos muy cercanos a grupos que en ese momento eran... Igual que nosotros, y es que, pues, fueron muy conocidos como el Santiago Nuestro como como este, el Grupo Aguilar, el Juan Carlos Pérez y, y su cantierra, y un montón de otros grupos que fueron muy importantes, el Chuanquinilo que llegaron de Valdivia. Entonces, estábamos metidos en ese rollo, el Grupo Abril, donde alguna vez también hicimos prestaciones. Entonces, entonces había, había como un, un núcleo de, de, de músicos te fijas, que éramos todos de la universidad y que estábamos siempre haciendo cosas. Bueno, la cuestión es que el año 92, de haber sido. No, perdona, estoy curriendo. 82. Como que empezamos a tomar caminos distintos, porque dos de ellos se fueron. Como yo te decía, yo pasé a. Me fui a la Católica a estudiar, a pesar de que. Casi no terminaba la carrera, pero me fui para allá. Entonces, sí. los caminos se, se bifurcaron profundamente y no nos encontramos. Yo por lo menos no tuve ninguna relación con ellos durante 30 años, 35 años. Mm. Y nos encontramos en ese momento. Y fue súper divertido porque éramos los mismos. Ah. Y eso yo creo que fue lo más bonito. O sea... A veces pasa que tú te encuentras y te reencuentras con gente, y como que alguien se siente un poco superior y como que uh -huh. no, se separa. Y, no, no, no tengo nada que ver. Y resulta es que nosotros nos encontramos y éramos los mismos y, y no había ni un rollo. O sea, na, nadie era mejor que nadie. Uh -huh. era, era el mismo gesto. Y, y nos empezamos a juntar por, por cuestiones divertidas y de repente, oye, ¿por qué no? No, no tratamos de acordarnos de las cuestiones que hicimos. A ver, yo tengo unas grabaciones. por pues ahí empecé, empecé a buscar en mis grabaciones. Ellos empezaron a buscar esas cuestiones. Y de repente encontramos un concierto completo que dimos en el año 81 en el auditorio del Colegio Galazán por un compañero también de la Escuela de Biología que hacía clase ahí y que nos dijo oye, ¿quieren hacer un concierto para allá? ¡Ya, pues! Y fue un concierto en donde hicimos
2: hasta música eh, y quedó grabado quedó
0: grabado entonces nosotros que agarramos la grabación y oye por qué no tocamos esta cuestión de nuevo uh -huh. ya pues, y en esa onda o sea ya toquemos ahora en esa época éramos cinco pero una de nuestras compañeras que tocaba chelo en este momento está en Barcelona está en España hace muchos años y no hemos tenido contacto, no, no, no tenemos idea qué qué habrá pasado. De repente, como que alguien llega con alguna idea, pero no no tenemos mucha 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 idea de qué habrá pasado con ella. Así que nosotros dijimos, bueno, ya pues hagámoslo. Y empezamos a trabajar y usando la tecnología actual, te fijas que es una facilidad totalmente distinta a lo que había en esa época, empezamos a grabar todo ese repertorio y la idea es en octubre Justo cuando se cumplen los 40 años de ese concierto que hicimos en el Colegio Calazán, creo que el 14 de octubre, uh -huh. queremos hacer el mismo concierto. Queremos jugar. ¿eh? El mismo concierto que hicimos en el Colegio Calazán lo vamos a hacer ahora, 40 años después. Y como te digo, ese es un regalo. Eso es uh -huh. algo que no, no estaba dentro de las posibilidades, pero como que nos hemos dado esas posibilidades. ¿eh? Pero en el proceso de jugar con esto, lo increíble es que se nos ocurrieron un montón de cuestiones y entre medio se nos ocurrió invitar a algunas amigas y gente conocida para hacer una conversación sobre creatividad. Mm. De esto bueno. mismo que estamos hablando. Y, y armamos un, un programa que está en YouTube que se llama Conversando desde la Ruca. Mm. Y, y lo que más me da risa, y por favor esto es absolutamente pajarito, ellos mm. Dijeron, ya, tú entrevistás. qué raja. Yo en mi vida había entrevistado un culo. Me dijeron, no, tú entrevistáis." Tú así la wea. Pero cómo voy a hacerla yo. no Tú, tú entrevistáis si tú soy buena onda, así, charla, tenés relación con la gente. Ya, tú así la cuestión. Ya, te, tiraste,
1: te tiraron a la balanza, al tiro.
0: Así, así. Claro. Bueno, ya, vos Así que apechugué y e hicimos la cuestión Ahora, no sé si vamos a seguir haciéndola
2: yeah, No yeah. tengo
0: idea Pero no importa O sea, en ese facilismo Fue que se ha dado la relación con ellos Y ha sido muy divertido Y además, se tienen los equipos Se tienen las posibilidades de cuestión de armarlo Y burro Entonces así sido así, ¿cachai? Ha sido un regalo y ahí estamos No sé a dónde va a llegar eso Pero va
1: Tampoco es necesario saberlo, ¿no?
0: Tampoco es necesario saberlo. Hay, que, hay,
1: que, hay, que, vivir el, hay que vivir el el, el, el viaje.
0: Claro. Gina,
1: oye, entonces vienen, vienen esas dos cosas importantes. ¿no?
0: Yo creo, yo creo que sí, yo creo que se van a dar cosas así. Ahora, lo, lo divertido es que son canciones, imagínate, porque nosotros hicimos cuando éramos adolescente, pues. entonces a mí me da mucha risa cantar lo que, lo que yo tengo que cantar ahí, pues. pero sí. está bien pues. o sea, yo juego con eso también, me, me puedo reír de eso también, puedo decir fue válido en un momento, está bien hagámoslo, sí, fue el problema es como, es como recuperar parte de tu historia, caché, decir, oye, mira, esto también era esto yo, creo
2: también, que,
0: okay. yo creo
1: que eso, eso a veces se nos va y son es, es, es validar y, e incluso ¿ah? es como Darle, darle su lugar, hay que honrarlo. Sí, claro. Hay que, hay que honrar esas etapas de uno porque fueron importantes. Fueron
0: importantes. Total, po. total, po. ¿Eh? total. Po, sí. es, que, es que por eso te decía: o sea cu cuando tú empiezas a trabajar en la confianza contigo, ah. es válido. Sí, pues. Es válido, estás bien. ¿Sí? No importa que haya sido algo que, que dentro del fenómeno no, no haya tenido ninguna trascendencia, sí, no importa. ¿Sí? Para ti sí, o sea, fue fundamental. Y, y una de las cosas que más nos llamó la atención fue eso: o sea, que para todos había sido importante. Mm. Entonces, el gesto de reconstruirlo es porque sí, eso fue importante. Para nosotros fue significativo, fue algo que nos hizo desarrollarnos de una manera totalmente única. Mm. Está bien, está bien, naturalmente. No mm. mm. Entonces, es, es divertido, ha sido súper bonito encuentro. Así que ahí estamos, ahí estamos parados. Y, y todo lo demás que viene, viene. así que mm. No, olvídate, ha sido alucinante. Por una parte la pandemia y, y, y las cuarentenas han sido duras, porque mm. hay que pasar momentos que no son tan necesariamente agradables, porque igual uno se resiente en muchas cosas. Mm. Pero por otro lado ha sido creativamente espectacular. Para mí yo estoy feliz. O sea, mm. he podido recuperar una sensibilidad y una estructura que
2: no hay ningún problema o sea
0: ahí estoy, estoy parado y, y de hecho
2: mm.
0: ya les propuse una obra para, para terminar el concierto que hice hace, para eso
2: mm.
0: que ocurrió también, salió de no sé qué y ahí estamos viéndola, entonces mm. capaz que podamos terminar eso con, con esa obra mm.
1: qué bueno qué bueno sí. te, te, te veo bien Pablo te, sí. te veo bien y este, sí. y este este momento tan especial, imagínate después de 10 años volví a tocar, ¿qué
0: te parece? Exactamente, que yo lo encuentro espectacular.
1: Todo tiene su lado ahí y su y su y su lado B. Pablo, ¿te parece si sí. vamos si íbamos cerrando? Por
0: el, sí, por favor. Que te, te hay, hay, tanta, hay, tanta, hay tanta gente que yo creo que tiene ganas de irse a acostar que ah. está bien. No, no hay es, rollo. Es
1: que como te estrujé. Oye, qué bueno. Un, un abrazo. Muy agradecido. Eh, estaré esperando con ansias la, la música que me vas a mandar.
0: Que, pero de todas maneras por estoy, favor estoy, tienes que estoy, mandarme un mail porque te lo voy a empezar estoy, a mandar sí pues, estoy no, así <risa> Vaca, super. Juguemos, juguemos juguemos eso
1: un abrazo grande
0: igualmente y muchas gracias yo soy el más agradecido que haya querido conversar conmigo porque normalmente no, no sé Me... Me escapo.
1: No, es que es bacán, pues, Juanito, soy muy bacán. ¿Cómo no íbamos a
0: sí, bueno, Me escapo con la cosa. Bacán. Está bien, te lo agradezco.
1: Cagaste, no te escapaste. Eso.
0: Un, abrazo, un abrazo grande. Muchas gracias.
1: <risa> Chao. Es que estoy muy bien. Muchas También. gracias. Chau. Chau.